0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farmtour-Podcast-Video. Hi, mein Name ist Fabian Aula. Vielen Dank, dass du wieder eingestellt hast. Heute bin ich nicht allein. Nein, ich habe einen ganz, ganz tollen, super, fantastischen Gast am Start. Und zwar Kai das wahr? Hallo Kai, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian, grüß dich.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Kai. Ähm, was für ein spannendes Thema hast du denn heute mitgebracht? Ja, wir wollen heute einfach sprechen über Googles Zukunft und über das Thema Websites. Das hört sich super spannend an. Kai, für die 99,99% äh, äh, 99 total falsch angefangen. Für die 0,001% unserer Zuschauer, <lacht> die dich nicht kennen, wer bist du? Was
1: kannst du? Was machst du? Äh, ja, wie, wie viel Zeit hast du? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> also, was du hast ja schon gesagt, Kai, sprichst Ich bin seit 2012 selbstständig ähm, mit einer Beratung und mache eigene Projekte. Ähm, ich bin irgendwie, ja. Irgendwann mal in den Seotopf gefallen oder, oder vorher schon mit dem Internetvirus infiziert worden und habe mich dann da halt irgendwie auch irgendwann dann doch entschieden, professionell was damit zu machen. Ähm, eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht, mache mittlerweile ähm, nebenberuflich meinen Master. Ja, hm? und konzentriere mich gerade so auf das Thema Online-Seminare, Produkte, Projekte, mache ab und zu auch mal einen Beratungskunden und im März äh, erscheinen meine ersten Online-Kurse. Also, ich habe jetzt passend zum äh, neuen Core Web Vitals und, und Page Speed, Page Experience Update von Google, was ja im Mai wahrscheinlich kommt, ähm, hm. quasi extra Online-Kurse äh, erstellt, um den Leuten da ein bisschen weiterhelfen zu können. Genau. Wenn,
0: wenn wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ähm, natürlich Empfehlung ohne Ende. Ja. <lacht> 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 ähm, ich habe ich hab, äh, so einen Gedanken heute Morgen im Kopf gehabt. Äh, ich habe mich so mental darauf vorbereitet, auf das Interview. Und mir ist irgendwie, die ganze Zeit habe ich in Erinnerung gehabt, dass du dein Geburtsort, kann das sein, dass Boppert das ist? Ja, oder? ja. 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 Aber wie kommst ja. du darauf? Ich habe das irgendwo mal gelesen, weil ich bin im Hunsrück geboren in Simmern. Das ist, glaube ah, <lacht> ich, Nicht weit. Ja, das, ist, das ist, da wollte ich immer schon mal drauf ansprechen. Weil aber ich ich hatte es ja echt ganz tief in den äh, tief in den Süden haben wir gerade eben schon gesprochen nicht
1: ganz so tief in den Süden aber schon relativ ja, jetzt in den bin Süden. ich wieder nördlich gelandet aber es ist tatsächlich so ich bin in Boppert geboren habe aber dann nur in zwei Jahre glaube ich in Oberwesel gelebt mhm. und dann ähm, hat mein Dad einen Job damals in München gekriegt und dann sind wir mit also ich war zwei ich kann mich gar nicht mehr erinnern an was anderes ah, okay. also, wenn du mich fragst ich bin in München aufgewachsen aber ah, okay. dadurch dass meine Family von dort kommt und ich du hörst ja auch du redest jetzt nicht wie Bayer oder so <lacht> äh, äh, von daher habe ich mich auch nicht wirklich immer so als Bayer Gefühlt oder auch nicht so richtig als München, aber ja. Okay. <lacht> Mittlerweile bin ich mit einer Unterfranking verheiratet und jetzt in Unterfranken gelandet. <lacht> alles, wo man so muss, die Zeit hingeht. Ja, ja. das ja, ist ja, wunderschön. Ja. Genau. Sehr, sehr
0: geil. Ja, du hast ähm, ja auch super äh, viele. Cases ja auch. Also du hast äh, einige Erfolge, hast du äh, vorzuweisen. Äh, ich habe dir so einen kleinen Interview-Leitfaden ja vorab geschickt gehabt und äh, da war ich total überrascht. Da hast du wirklich sehr, sehr viel aufgeschrieben. Also ich lese mal ganz kurz vor. Äh, du hast unter einem Yameda und äh, Check24 betreut, mhm. wenn
1: ich das richtig verstanden habe. Willst du da kurz mal drüber reden? wenn du das darfst? Ja. ja, die NDAs sind mehr oder weniger ausgelaufen. Also Yameda ist kein Geheimnis, da habe ich ja auch Vorträge drüber gehalten, was wir damals gemacht haben. Äh, in, in, einer der Yameda-Gründer war ein guter Bekannter von mir, ähm, wo ich dann auch nach der Zeit bei den Agenturen sozusagen meine erste Inhouse-Stelle bekommen habe und die haben damals, sind damals von, von Fokus, damals noch Fokus Magazin, später ja dann Burda und Tomorrow Focus sind die übernommen worden und haben einen Relaunch geplant und ich bin mhm. da reingekommen als Inhouse-SEO, um quasi den gesamten ja, Relaunch technisch vorzubereiten äh, und zu begleiten. Das war damals wahnsinnig spannend, weil die parallel für den Relaunch auch ein komplett neues äh, Frontend gemacht haben mit einem sehr geilen, so einem ja, Usability-Guru würde ich den schon fast nennen. Mhm. Der Michael Stark heißt der, der war damals bei der Tomorrow Focus und die haben damals äh, das, was man heute als user Center design kennt, ähm, das war damals halt noch der, so der heißeste Scheiß, das ist ja schon ein paar, Jahr, paar Jahre her ähm, und das war total spannend, da quasi zu sehen, wie, wie, wie Prototypen gebaut werden, an Menschen vertestet werden und dann immer von mir sozusagen nochmal den, den, die SEO-Brille, ähm, auch architektonisch, interne Verlinkung, Crawling, da haben wir sehr, sehr viel gemacht das war super spannend, der Relaunch war dann auch sehr erfolgreich und ich war dann äh, nach dem, also das war dann tatsächlich, ja, Mira war mein erster Kunde, ich bin dann aus, aus der inhouse in die Selbstständigkeit, oh, äh, habe ich dann ja. quasi noch als meine Beratung äh, mitgenommen. Ja, war natürlich ein super Start und habe aber auch vorher schon gemacht. Also ich habe irgendwann auch mal, weil du gefragt hast ja, oder in dem einer der Interviewfragen ja war, wie, wie bist du zum SEO gekommen und was hast du alles so gemacht? Mhm. Da habe ich einfach mal angefangen aufzuschreiben. Und dann dachte ich mir so, oh, äh, das ist eine Story, die ich eigentlich so noch gar nicht erzählt habe. Also die Frage ist, wenn du, wenn du Zeit hast, äh, kann ich auch mal ein bisschen ausholen. Ja, 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 schieß dich los. Ich finde das total
0: spannend, ähm, sowas. Ähm, weil es gibt, ich finde auch immer, es ist, ist nicht böse gemeint, aber den ganzen SEO-Podcast gibt es immer nur noch das Fachliche. Aber die mhm. Menschen dahinter sind eigentlich ebenfalls genauso spannend. Besonders diese Anfänge von SEO, die hast du ja wahrscheinlich auch ähm, nicht ganz mitgekriegt wahrscheinlich, aber schon du warst schon ganz früh dabei, sage ich mal, also die größeren Projekte,
1: das ist schon ziemlich nice. Ja, also ja das ist immer geil. Also jetzt rückblickend sieht es so aus, als wäre ich so einer der alten Hasen und lange dabei, aber ich hatte immer das Gefühl damals, dass ich so völlig late to the party war, weil <lacht> bei mir hat es halt also ich bin sehr, sehr spät in die SEO-Szene tatsächlich erst gekommen. Also ich habe angefangen, ja, wie viele, glaube ich, so als Privat, also privater Webmaster. Ich habe halt irgendwann mal mich mit dem Thema auseinandergesetzt, äh, war mhm. schon immer irgendwie ein Nerd und habe an Computern rumgespielt und die aufgebaut und wieder auseinandergenommen und, und auch gezockt. Mhm. Und dann halt, dann wollte ich, glaube ich, damals sogar schon für den ersten Clan irgendwie eine Webseite bauen und habe mhm. dann da halt mal angefangen mit Self-HTML kennt man noch oder oder auch das ich weiß nicht kennst du das QuakeNet PHP Tutorial ja klar ja klar natürlich yeah, jemand ja, ja, das auch kennt das war quasi so der Weg wie man damals PHP gelernt hat äh, PHP mhm. und MySQL äh, natürlich inklusive all der äh, Sicherheitslücken denn da war ganz viel <lacht> nicht drinnen <lacht> Also das war total spannend. Und, und ich habe damals immer gesagt, ich hänge privat schon so viel vom Rechner, ich will beruflich was anderes machen. Und habe dann nach der ABI angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, mhm. weil ich halt auch, ja, sage ich mal, handwerklich begabt bin und gern so konstruieren und bastel und, und 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 habe dann auch ein Praktikum gemacht in dem Bereich mit Metallbau. Das hat mir echt Spaß gemacht. Aber im Studium dann mit, mit Statik und mit Mathe und Physik im ersten Semester, äh, das war so gar nicht meins. Das hast schon klar, das ist schon hart. Ja. Da war tatsächlich mein, mein äh, ich habe dann äh, über das schwarze Brett in der FH in München damals äh, einen Nebenjob oder ein, ja, das war so eine, äh, wie nennt man das? Äh, Aussichtsjob äh, oder? Ja, Studentische Hilfskraft, genau. Genau. Hm? genau Für die Frauenbeauftragte, die haben halt jemanden gesucht, der so ein bisschen Webseiten kann. Da sollte ich dann so, so kleine Login-Bereiche, wo man so eine Mitgliederliste verwalten kann und so, lauter so kleinen Kram. so. Hm. Und das hat mir dann viel mehr Spaß gemacht als alles andere <lacht> im Studium. Ne? Ich gedacht, ja, scheiß drauf, warum mache ich das? Ich bin ja eigentlich doof, ich kann so viel und es macht mir Spaß, warum mache ich das nicht doch beruflich? Hm. Und wollte aber jetzt nicht mit einem abgebrochenen Studium starten. Da bin ich dann doch sehr, also ich bin auch äh, Arbeiterkind, jetzt nicht irgendwie aus, aus äh, Akademikerkreisen also, aber mir war klar, ich muss in da irgendwas Deutschland halt, du brauchst irgendeinen Wisch. Irgendwo, ja. was du kannst, zählt nicht. Du musst irgendwo, da musst draufstehen, dass du es kannst. Und <lacht> es gab ja in unserem Bereich noch keine Ausbildung oder so. Es gab auch kein mhm. Studium. Ähm, und dann habe ich tatsächlich eine, eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Das war das, was so am allernächsten dran kam damals bei einer, bei einer kleinen Agentur die haben halt hauptsächlich Webseiten gebaut viel mit Flash viel mit Typo3 äh, was ich total geil fand warum ich da auch hingegangen bin die haben parallel ähm, ein, ein 3D Lernspiel für Kinder gemacht mhm. ähm, da durfte ich auch reinschnuppern das fand ich halt auch total spannend habe dann für die halt das ganze Marketing gemacht äh, viel mit Videobearbeitung viel die, ja die die äh, die komplette Flash interaktive Seite damals die so für Kids gemacht war ähm, Nice. Ja, das, das, hat, das hat richtig Spaß gemacht, das war echt cool und, und war dann noch ein Jahr nach der Ausbildung dort und ja wollte dann mehr so Richtung Entwicklung, weil das war halt eine super kleine Agentur und ich war technisch der Versierteste und das halt kurz nach der Ausbildung. <lacht> das heißt, ja, es war niemand so da, von dem ich da zumindest was lernen konnte mhm. ähm, und bin dann zu einem kleinen Startup ge 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 gewechselt in München. Die haben damals äh, den ersten YouTube-Clone gebaut. Und den dann tatsächlich als Video-CMS versucht zu professionalisieren. Und das war super spannend. Krass. Das war dann auch genau, als die, die Wirtschaftskrise kam, 2008, Finanzkrise. Mhm. Und da war ich, war ich dann in Kurzarbeit. Und dann war es auf einmal, also vorher haben wir immer Frontends gebaut und habe für, für MTV und für Viva ein paar coole so, so, ja, so, äh, Portale für irgendwelche Videocontests und so. Also es waren echt ganz spannende Projekte. Aber plötzlich hatten wir halt nachfrage äh, Stop. Und mhm. dann hat der Chef mich gefragt, du, du hast doch da irgendwie mal gesagt, du hast was so mit SEO gemacht und mit, mit Online-Marketing, kennst dich doch mit Google aus, mach da mal was, wir brauchen jetzt Anfragen. So. Oh nein, okay, direkt. <lacht> dann die war ich, ich auf einmal vom, genau, vom Frontend-Entwickler dann plötzlich so Online-Marketing für mhm. die Firma. Und das war aber eigentlich auch ganz geil, weil ich da machen konnte, was was ich vorher schon so im privaten Bereich irgendwie alles so mir selber angeeignet hatte, nur halt mal für eine Firma. Ähm, also, ich muss dazu sagen, dass das ganze SEO, das war halt wirklich 1999 oder so, gab es bei Free City die Möglichkeit, sich Domains zu registrieren. Die haben nichts gekostet. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob mm -hmm. du das noch kennst. Die waren äh, werbefinanziert und mit einem kleinen äh, JavaScript konntest du die Werbung sogar unterdrücken. Also, war, hattest du quasi <lacht> eine kostenlose Domain. Okay. Und ja, wenn man sich noch äh, vorstellt, 1999 waren ja sau viele Domains noch frei. Also, man hätte jetzt wahrscheinlich auto.de, äh, SEO.de, wäre wahrscheinlich alles noch frei gewesen. Oh, shit. Was. Hat der kleine äh, 17-jährige Kai sich damals registriert? <lacht> <www> deine Mutterde. <lacht> What the fuck? Naja, damals waren halt deine Mutter-Witze, äh, waren halt so der heiße Scheiß irgendwie auf dem Schulhof. Mhm. Und dann, das war eigentlich total geil, weil es im Nachhinein voll der Zufall ist. Es haben Leute in fremden Gästebüchern, das war ja früher auch voll das Ding, jeder hat ein Gästebuch, mhm. und dann haben die da immer reingespammt und die Leute beleidigt. Und da musste man ja immer eine E-Mail-Adresse und eine Webseite hinterlassen. Und da haben ziemlich viele da einfach wie deine Mutter reingeschrieben. Äh, deine Mutter.de oder E-Mail-Adresse, irgendwie ficke Deine Mutter.de und lauter so ein Blödsinn. Okay. Und auf einmal hatte diese Domain halt einen Haufen Backlinks und einen Haufen Traffic. Und das habe ja. ich dann in irgendeiner Statistik mal gesehen und dachte so, hä? <lacht> da muss irgendwie was dahinter sein. Und ja, ähm, nee genau, andersrum, genau. genau. Ich habe dann gedacht, da muss ich dann mal auf die Seite was drauf machen, weil da war ja gar nichts drauf. Mhm. haben die einfach quasi per Weiterleitung erstmal auf eine andere Seite weitergeleitet, auf der deine Mutter Witze waren. Weil ich dachte, auch wenn das jemand eingibt, wäre doch ganz nett, wenn der irgendwie ein paar Witze findet. So. Das passt ja. Genau, genau. <lacht> Und das waren damals, weil dieses, diese Freedoms äh, Domains, du konntest da nur 302 haben. Also heute im Nachhinein verstehe ich das auch alles, was da passiert ist, aber damals keine Ahnung. Ich habe mhm. halt einfach eine Weiterleitung gemacht. So. Und es war damals eine 302 Weiterleitung, weil es anders nicht ging. Ah, und auf einmal hat die Domain natürlich auch angefangen zu ranken. Also es war quasi Serp-High-Checking äh, by accident. <lacht> so geil. Und dann ist der Traffic irgendwann vierstellig im Monat gewesen. Und dann habe ich gedacht, hä, wieso, ich schicke jetzt meinen Traffic sozusagen äh, woanders Free. hin. Mm. Genau. Hab dann auch, dann bin ich natürlich bei AdSense gestolpert. Äh, so, ja. Und dann habe ich die erste Seite damals mit WordPress gebaut. Und habe halt... Ja. Das war 99, hast du gemeint, gell? Ja, äh, nee, nee, auch? nee, das war schon viel später. Das lief ah. halt jahrelang einfach nur so vor sich hin. Also, ich glaube okay. tatsächlich 2005 oder 2006 habe ich die ah, erste klar. Webseite gebaut. Das war mit WordPress 1.3 noch, soweit ich weiß. Mhm. Habe ich auch mal, äh, sieht man heute noch in den Webarchive.org, kann ich dir den Link auch mal zuschicken. ja, ja verlinken war auf jeden Fall, geil. Könnte Ko man damit denn schon was verdienen, sage ich mal? Ähm, viel ja. Mit dem ja, also, das okay. Geile war, sage ich mal, dass, dass deine Mutter-Witze-Thema tatsächlich einen riesigen Hype bekommen hatte. Mhm. Und äh, ich habe damals 300 Euro äh, Ausbildungsgehalt bekommen im ersten, <lacht> im ersten Lehrjahr. Ja, gar nichts. Mhm. Genau, und ich habe schon mehr im Monat äh, durch AdSense verdient damals. Ach, krass. Und, mhm. und das war halt irgendwie, das, das war total geil für mich, war das halt wie Spielgeld, weil wenn du irgendwie das, das ja... Ich habe mir dann auch lauter Blödsinn am Anfang davon gekauft, weil das war so, oh, das Geld, ja, dafür habe ich nicht gearbeitet irgendwie, das war halt da. Ja, einfach. <lacht> war total großartig und habe das dann halt versucht zu steigern und mich da halt beschäftigt, was könnte man noch so machen und ich hatte aber immer im Hinterkopf so, dass das Thema hat nur seine Zeit. Also ich wusste, ich war mir von Anfang an klar, dass deine Mutter Witze werden jetzt nicht bis auf Ewigkeiten, so wie Witze vorher, die waren mhm. eine Zeit lang total der heiße Scheiß und irgendwann dann halt weg. Und dann habe ich mich dann mit Domain handeln und Domain verkaufen ein bisschen beschäftigt und habe tatsächlich jemanden gefunden, der mir die Domain 2008 abgekauft hat. Und äh, war es dann schon eine höhere Summe wahrscheinlich oder ähm, war das? Ich kann, ich, also wenn du willst, reden wir, reden wir offen. Ja, du, du musst es nicht, ja, also ist, ist natürlich so super spannend. Eine, doch, doch, das ist nämlich eine total geile Story, weil, pass ja. auf, also erstmal, ich habe 14.000 Euro damals bekommen für die Domain. Nice, waren die Einnahmen von zwölf Monaten quasi. Das war eigentlich eine faire Bewertung, sage ich mal. Ja. Und gekauft hat sie, den kennst du vielleicht sogar auch, den Sven Heidorn. Sagt er dir was? Ja klar, ja klar. Die Heidorn GmbH ist die, die momentan auf Stern.de den ganzen Vergleich, die Vergleichsunterseiten bauen. Ja, die hier,
0: ähm, für die haben wir schon gearbeitet. Genau,
1: also der ist wirklich ein Bekannter in der Szene und der, hat, der, hat, der kauft viele Projekte auf. Und, und damals war der, hatte der noch Projekte mit Free, Free SMS und hat damit seine Kohle gemacht und er hat dann quasi den deine Mutter das waren hauptsächlich Schüler, die da drauf fahren und hat den Traffic quasi über Free SMS besser monetarisiert als ich mit AdSense. Also der hat auch glaube ich diese 14.000 Euro innerhalb kürzester Zeit wahrscheinlich wieder drin gehabt. <lacht> er hat dann auch mit, mit seinen damaligen SEO Methoden, war also damals im SEO hatte ich ja keine Ahnung, der hat da massiv dann Backlinks aufgebaut und, und das Ding halt so richtig durch die Decke geschossen. Das hat dann für Free SMS glaube ich sogar Top 10 gerankt hatte tatsächlich 2009 ein SI von 1,7, die Domain, deine Mutter.de. Könnt ihr euch heute noch in Systrix angucken. Das ist echt geil. Naja, aber der, der Sven hat es damals halt bei vielen Projekten ein bisschen übertrieben. Die ist dann halt irgendwann in Penalty gelandet. Aber ich war dadurch halt mega angefixt. Und, und als ich dann auch gesehen habe, so als, also damals als, als Webentwickler oder Frontend, ich habe ja Frontend-Entwicklung gemacht, mhm. ähm, hat man auch nicht wirklich gut verdient. Also ich habe ja, irgendwie, ich kann im, im, im Als Angestellter meinst du nicht viel verdient? Genau, genau. Also in München, da, da waren damals schon die Mieten so hoch, nicht so absurd hoch wie heute, aber das Leben in München war sehr teuer und ich habe eben, warte mal, wann waren das? Ja, ich habe irgendwie mit, mit 24.000 im Jahr angefangen, irgendwann hatte ich da mal 30.000. Da war netto nicht viel nicht viel von übrig. Äh, nach habe ich
0: ist dann gar nichts mehr. Genau, da
1: war nicht mehr, ja, genau. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, so perspektivisch kann es das halt auch nicht sein, weil gerade. Ähm, in der Agentur, ich habe dann ein paar Mal so, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so der Bekannte vom Chef kaufen halt was und, und da redet dann die, die die keine Ahnung, die Sekretärin oder die Frau noch mit und, und jeder hat irgendwie eine Meinung zu Design und das gefällt nicht und dann musst du es wieder bauen und ich habe teilweise Webseiten halt fünfmal gebaut, bis der Kunde zufrieden war. Bis, ja. Die dann halt immer, wenn es dann da war und die Arbeit war getan, ja nee, so kann es nicht bleiben. Dann ist es wieder zur Grafik gegangen, dann haben die wieder einen neuen Entwurf gemacht und äh, das nee. hat mich so krass frustriert. Ja,
0: ja das kenne ich sehr
1: gut. Und dann dachte ich mir halt, hey, dieses SEO, da scheint man ja echt gut Geld mit zu verdienen zu können. Und wenn es rankt, dann rankt es. Dann braucht man nicht rumdiskutieren. So. Genau. genau. <lacht> ja, und dann war es irgendwie um mich geschehen. Und dann habe ich halt geguckt, wie ich äh, in die SEO-Szene komme, sozusagen. Oder ich wollte auch wissen, ob das Wissen, was ich mir angeeignet hatte, auf eigenem Wege. Also ich habe mich mit, mit äh, barrierefreiem Webdesign ziemlich viel beschäftigt. Das ist ja auch viel mit, ja was man für Google macht, dass der Googlebot die Seite auslesen kann, ist ja auch viel, was man da macht. So mhm. äh, Alttext und, und alles textmäßig äh, lesbar und, und damals halt kein Flash oder wenn Flash, dann auch Alternativtexte dahinter und so. Also da war ich technisch eh ziemlich tief drin. Und ich sag mal so, den Rest von dem SEO, was damals halt hauptsächlich Link-Building Link war, <lacht> 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 äh, das habe ich halt dann so über, über Abacus-Foren und so weiter oder auch Chats oder Leute halt irgendwie mitbekommen und war dann auch mhm. auf Stamm Stammtischen. Und dann habe ich gedacht, jetzt will ich mal wissen, wie gut ist mein SEO-Wissen und bin zu einer reinen äh, Agentur gewechselt, die Blue Summit. Äh, die gibt es auch heute noch. Hat, glaube ich, mhm. mittlerweile 150 Mitarbeiter. Nice. Ist eine Riesenfirma. Damals, als ich angefangen habe, war ich, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 15, 17, irgendwie sowas. Äh, mhm. Noch ein kleines Team, aber kam ja aus der, aus der Big Mouse Media, also die waren schon länger äh, unterwegs. Und da habe ich halt gemerkt, so, hey, geil, das, das technische Know-how, was ich habe, das ist wirklich State of the Art und. und das, äh, da habe ich mir halt dann das ganze Marketing, das ganze, die strategische Beratung habe ich mir da drauf geschafft. Ich bin auch äh, die ersten, das erste Jahr ziemlich viel mit dem Vertrieb unterwegs gewesen, habe halt Pitch-Vorbereitungen gemacht, bin dann äh, hin als fachlicher Vertreter, habe da präsentiert, habe da dann auch sozusagen gelernt, über meinen Schatten zu springen, damit habe ich mich immer noch äh, eingeschissen vor jedem Meeting. So. <lacht> ja, aber da, da habe ich echt viel gelernt und auch der äh, damalige, der ist glaube ich heute sogar Geschäftsführer, der äh, Florian, äh, der war damals der Vertriebsleiter, alter Schwede, das war glaube ich einer der besten Vertriebler, die ich je erlebt habe, also da habe ich auch viel <lacht> so links und rechts quasi gelernt. Hm. Und das war ganz geil und, und habe da dann auch über, über einen Zufall ein Campingsticket irgendwie ergattert vom, vom Yannick Eckel damals, der, äh, ich glaube, der hatte, ja, will ich nicht drüber reden, was die Gründe waren, aber der musste sein SEO-Ticket, äh, SEO verkaufen. Ich habe es halt äh, ergattert hm. und da war dann so, ja, da hat sich <lacht> ja, dann die Welt für mich, ja, so ein bisschen, genau. Also die, die Welt ist <lacht> aufgegangen, damals, die, die, das war die zweite Campings da wurde halt wirklich noch, wirklich noch Tacheles geredet. Also da habe ich auf gut Deutsch alle Spammer und alle Linkverkäufer verkäufer der, der Szene dann kennengelernt. Und, und, und auch der, der Tantler ist dann an mir vorbeigelaufen, so, uh, krass. Ja. Das war halt echt so, ja, war, war cool, war echt cool.
0: Ja, also ich kann das nur unter, unterschreiben. Also, ich war erst, ich habe 2016, also also für mich ist schon eine Ewigkeit her. 2018 war ich erst auf der ersten, für mich ersten Campings. Krass, also ja. total für dich, da warst du auf der hundertsten Campings gefühlt. Um, da sind wir auch so Größen an mir vorbeigelaufen, wo ich auch gedacht habe, so Martin Missfeld, oh mein Gott, mhm. erst an mir die Erleuchtung kommt. ja. Also es ist schon eine geile, geile ja, Veranstaltung. Aber du bist da, glaube ich,
1: gar nicht mehr so oft. Also ich habe dich, glaube ich, da nie gesehen. Ich. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die letzten... Jahre würde ich fast sagen, hat es massiv nachgelassen. Mhm. Also SEO ist halt irgendwo auch erwachsen geworden. Ähm, so die geheimen Tricks und so weiter, die, die, die gibt es halt auch so nicht mehr oder man, man tratscht sie auch nicht mehr so rum. Ähm, ich finde auch, dass der Markus ein paar strategische Fehler gemacht hat bei der Campix. Ähm, ja, für mich hat sie einfach nicht mehr den Mehrwert. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, dass man da irgendwie auch rauswächst. ja, ich glaube, Zeiten ändern sich so ein
0: bisschen. Mm. Aber wie du sagst, halt, ja, ich glaube, so ein Linksspammer, was will der da noch äh, großartig vortragen? Ne? Also es ist alles so, so krass geändert. Ja. ja,
1: also, ja. <lacht> Und ich glaube, also, also für den Nachwuchs ist es, glaube ich, eine nach wie vor eine schöne Veranstaltung, auch fürs Networking, wobei das Networking ist auch ein anderes. Also irgendwie. Ja. Ja, man, irgendjemand hat es auch mal gesagt, so als die, auf den Konferenzen dann die ersten Schlipsträger irgendwie aufgetaucht sind. Das, das war auch sowas. Wir waren halt früher irgendwie alle Nerds mit, mit Hoodies und haben, ja, das, nee, das, das war dann irgendwie nicht mehr so meins. Und es war dann auch oft so, dass ja, ich fand, ich fand diese zu vielen parallelen Vorträge fand ich nicht gut. Teilweise mhm. habe ich mir dann irgendwie ein, was vom Titel äh, ausgesucht, saß drin und es war halt die totale Enttäuschung. Also ja. entweder der, der Vortragende hatte nur eingereicht, damit er ein Ticket bekommt, weil früher war es ja noch ein, mega schwer, ein Campings Ticket zu bekommen. Aber Ach, der, der sichere Weg war ja, einen Vortrag einzureichen. Ja. Dann haben Leute irgendwie Vorträge eingereicht und sind nicht mal in den Raum gegangen, weil sie eigentlich auch nur das Ticket abstauben wollten. Also ich habe da ein paar so Erfahrungen gemacht, wo ich mir gedacht habe, ey, sag mal, wofür bin ich eigentlich gerade hier? Das ist natürlich heftig. Ja, aber oh, das ist jetzt
0: ja nicht mehr so, glaube ich. Also, also ich habe das jetzt zum Glück nicht erlebt. Also ich war da vor, mhm. kurz bevor Corona ausgebrochen ist. Im März war ich schon lebensmüde, war ich schon noch in Berlin gewesen. War auf
1: der berühmten, die dann abgebrochen ist? Ja,
0: die Corona-Campings. Ja, ähm, ja. ja, weiß auch nicht. Ja, klar, jetzt das könnte man sagen, hey, ein bisschen bescheuert. Aber irgendwie habe ich das damals... Ich glaube, wie ich da hingefahren bin zur Campings waren irgendwie 40 Corona-Fälle in Berlin. Ja, da wusste da man das ja auch
1: alles noch gar nicht. Da habe
0: ich gesagt, ja, ist okay, komm, bleibt alle locker. Aber heute würde ich sagen, ja, hast du völlig bescheuert. Ja. Ja, Aber,
1: gut, hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja, ist zum Glück jetzt nichts passiert. Ich ja. kenne jetzt auch keinen Corona-Fall, der jetzt durch die Campings entstanden ist. Aber gut, keine ja. Ahnung, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden.
1: Toi, heut. toi. toi. Ja. Nee, ich war da eh vorsichtig. Also meine Frau hat halt äh, eine, eine schwere Vorerkrankung, sage ich mal, und ist Hochrisikopatientin. Also ich gehe im Moment überhaupt kein Risiko ein. Ich habe auch damals, ja. obwohl es eigentlich immer ein Traum ist, auf der SMX in München sprechen zu dürfen, habe ich sogar damals meine, mein, meinen Vortrag abgesagt. Ähm, oh fuck. Okay. Ähm, aber hey, im Nachhinein, ich bereue es nicht wirklich so, weil stell dir vor, du gehst dahin, hältst den Vortrag und dann schleppst du das Zeug rein äh. und deine Frau stirbt wegen dem Vortrag. Eins habe ich in meinem Leben gelernt, das, das Leben und, und Gesundheit, das kann dir keiner zurückgeben. Wenn das mal weg ist... Hm. Ja. Ja, ja, Von daher, ja, alles gut und, und mittlerweile genieße ich eigentlich die Corona-Zeit, muss ich sagen. <lacht> <lacht> viele Zoom-Meetings, so. ja. es geht. Ich mache, ich habe eben, wir haben hier ein Haus gebaut hier mittlerweile, habe ein schönes Büro, habe viel Platz. Wir bauen uns gerade einen Camper aus, mit dem wir dann hoffentlich irgendwann mal reisen können. Ich habe hier einen riesen Garten, wo ich Zeug machen kann, umgraben kann. Mhm. Also mir wird nicht langweilig. Ich brauche ja immer so ein bisschen was handwerklich zu tun zur Ablenkung. <lacht> Und mein, mein Job an sich kann ich nach wie vor machen. Ich habe mich noch mehr auf eigene Projekte konzentriert, was, was sehr gut war im Nachhinein. Beratung geht immer, Schulungen mache ich mittlerweile, Seminare mache ich online, äh, meinen Lehrauftrag mache ich online, also eigentlich, ich empfinde zumindest ja. kaum Einschränkungen, außer, ja. dass ich mich nicht mit Kumpels irgendwie zum Bier treffen kann oder so, oder essen gehen, das, das vermisse okay. ich wirklich. Also Kino essen gehen, das ist wirklich... Genau, so wirklich so das, das Socializing eher um, ja. und verreisen natürlich, das ist halt auch echt schade.
0: Naja, hoffen wir mal, ist die Taskforce mit Andy Scheuer
1: oh und Gott. den anderen. Wir oh schaffen das bestimmt, wir schaffen das. Wir schaffen das. <lacht> Muss wollen. Ja. Ich sage dazu, sag dazu jetzt einfach nichts an dieser Stelle. Ich glaube, wer, wer mich auf Twitter verfolgt, weiß, wie ich zu Herrn Scheuer stehe.
0: <lacht> naja. Also kommt der, wie ist der andere, der Günther Oettinger kommt da noch und rettet uns alle. oh ja, Auch, ja,
1: ähm, oh ja der EU-Minister, der, EU der, der kriegt es hin. hin. Also,
0: naja, gut, ich wollen nicht so politisch werden, aber genau. wir haben, glaube ich, beide den gleichen äh, politischen Geschmack auf jeden Fall. Ja, ja das ich glaube, <lacht> ja. die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir es mal so. Mal ja, wir schaffen das, ja. irgendwann. Ähm, okay, lass uns mal anfangen mit dem Thema. Ich glaube, äh, die meisten Zuschauer und Zuhörer haben das Thema fast schon wieder vergessen, deswegen erwähne ich das gerade <lacht> ja. äh, nochmal. Zukunft von Google und so ein bisschen über Web Science. Mhm. wollen wir ein bisschen vermischen. Ähm, ja, du studierst Web Science, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Fernuni in Köln wahrscheinlich,
1: richtig? Genau, also es ist eine klassische Uni, die TH äh, in Köln, aber die bieten den Master quasi berufsbegleitend an. Mhm. Und der ist äh, dementsprechend halt als, als Remote-Studium angelegt. Also normalerweise musst du einmal am Ende und am Anfang von jedem Semester für ein Wochenende nach Köln, aber das ist momentan halt wegen Corona auch ausgesetzt. <lacht> und der richtet sich halt wirklich an Professionals, die den Berufsbegleitend machen wollen. Dadurch sind die Vorlesungen halt immer äh, abends, und dann am Wochenende und ja, das, das funktioniert super und lässt sich halt schön mit einem, mit einem Job irgendwie oder selbstständig sowieso halt vereinbaren. Gibt es denn eine Definition von Web Science was, was ist das? Was kann das? Um, ja klar, nee das ist, äh, ist auch gar nicht so, so bekannt. Also es ist tatsächlich ein ganz neues wissenschaftliches Feld. es wurde erst 2008 post postuliert, also vom Erfinder vom Internet. Äh, Tim mhm. Berners-Lee hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Der hat irgendwie 2008 gesagt, äh, das Web ist mittlerweile so komplex und hat so viele... Ähm, ja, Einflussfelder, wenn man das wirklich erforschen will, wissenschaftlich, dann, dann braucht man ein eigenes eine eigene Disziplin dafür. Weil halt eben Technik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, kommt halt alles im Netz äh, zusammen. Mhm. Und weil es halt sich immer wieder rück, rückkoppelt. Also du baust irgendwie, es gibt einen technischen Durchbruch, das verändert die Art, wie wir das Web, Web verwenden, das äh, verändert unsere Erwartungen an das Web und so weiter. Also das ist alles so rück, rückgekoppelt und das ist halt genau dieses Interdisziplinäre, was mich halt immer schon so gereizt hat. Also ich würde mit, mit nur Technik als Programmierer oder nur Marketing oder nur, nur UX oder nur Projektmanagement oder nur Produktmanagement, das wäre mir alles immer zu, zu langweilig. Ich hm. habe von Anfang an immer so ja, gerne über das Design geguckt, mir über Usability Gedanken gemacht, über die Technik bin ich eh immer voll dabei und auch gerne tief drinnen. Aber auch, ich brauche dann aber auch einen Marketing Aspekt und das muss auch irgendwie vernünftig funktionieren und das Geschäftsmodell. Und, und ich finde das irgendwie alles total spannend. Und das ist quasi <lacht> der perfekte Studiengang für mich, muss ich sagen. Also du erforscht halt quasi alles, was im und mit dem Internet äh, passiert. Aus, also aus auch, auch so... Jetzt zum Beispiel
0: Sturm auf Kapitol, das ja auch wahrscheinlich dann über. Ja, total, total. Also, mhm.
1: also gerade diese ganzen diese ganzen Zensurdebatten, diese ganzen, äh, was, was auch Trump in seiner Werbekampagne, in seiner, Werbe in seinem, ähm, ja, ähm, diese Voting-Kampagne, die damals gelaufen ist, das sind, das sind alles hochaktuelle Forschungsfelder dieser Disziplin, aber auch noch viele andere Sachen.
0: Aber was, was, was hält denn die Wissenschaft davon, dass Trump auf Twitter gesperrt wurde? Ist das äh,
1: Meinungsfreiheit äh, Unterdrückung oder... Ähm also, die Wissenschaft, glaube ich, hat dazu so gar keine direkte äh, Meinung. Was äh, super spannend ist, das könnt ihr euch auch mal an, äh, können wir auch verlinken, das ist mittlerweile sogar äh, öffentlich. Es gibt einen super, super geilen Artikel, der nennt sich The Four Internets äh, von, von O'Hara und Wendy Hall. Das sind auch so zwei der wichtigsten Frauen im, im Web Science. Und die haben eigentlich postuliert, dass es quasi eigentlich vier Internets parallel gibt. Also, das erste ist so das, wo es halt herkommt. Das war halt so damals geschaffen von, ja, von, von altruistischen Nerds, die halt die Welt verbessern wollten. Die haben gesagt, das ist der der universelle Zugang zum Wissen der Menschheit und jeder schreibt da seine Inhalte rein. Und da wurden ja so Sachen gesagt, äh, wie ich, es gibt ja dieses äh, AAA. Also quasi jeder soll alles äh, über alles sagen dürfen im Internet. Das mhm, waren die okay. Grundlagen mhm. des Internets. Und da kommst du ja ganz schnell dann dahin. Ja, wenn ich alles sagen darf ich wirklich alles sagen, so? Äh? Ich, ich muss jetzt nicht mit, mit, mit Kinderpornografie anfangen, aber allein schon äh, irgendwie politisch, äh, Beleidigungen und so weiter. Das hat halt, da, da treffen halt Welten aufeinander. Und, und ja. auch diese, diese Standards und, und das ist wirklich nicht wirklich so eine Art Trust-System im Internet gab am Anfang. Also E-Mail zum Beispiel, warum gibt es heute Spam? Ja, weil damals niemand damit gerechnet hatte, dass jemand halt dieses System missbraucht. Ja, von <lacht> alles zu gut, ich, ja. Genau, die, genau. Und daraus hat sich jetzt entwickelt das zweite Internet. Das ist so das, was wir Europäer vielleicht sogar, auch die EU zumindest gerne hätte. Also ein bisschen bürgerlicher, wo, wo es weniger Trolling gibt, wo so schlechtes Verhalten. Also da gibt es ja die Netiquette, das hat sich ja auch so ein bisschen durchgesetzt. Aber auch Privatsphäre eine große Rolle spielt und halt einfach so ein bisschen sicherer ist wahrscheinlich auch mit staatlicher Regulierung, aber dann halt natürlich auch auf Kosten der Innovation. Also man sieht natürlich, dass wenn man radikal erstmal alles zulässt, auch Fortchan oder so. Fortchan ist, ist da passieren furchtbare Dinge und da sind echt wider, abartig widerliche Sachen in, in diesem Board. Aber da kommen halt auch ein paar der kreativsten Ideen und Meme der, der letzten zehn Jahre kommen aus 4 Also mhm. es hat immer zwei Seiten. Ähm, dann das dritte, das dritte Internet ist das, was China macht. Also wirklich volle Überwachung, mhm. volle Identifikation, äh, ja, äh, soziale Sicherheit sozusagen zu garantieren. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also wenn du einen Chinesen fragst, der sagt, ist doch super ist doch super, es wird doch auf mich aufgepasst. Ja, wenn der bei Rot über die Ampel geht und der kriegt dann äh, in seinem Social-Credit-System irgendwie Punkte abgezogen, ist doch super. Ja, klasse. Ja, das, 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 <lacht> das, genau. <lacht> also aus, aus deren Sicht macht es auch Sinn, weil die hatten auch äh, ja ganz andere Mechanismen für, für Trust. Ähm, hat, ich habe mich damit mal beschäftigt, es hat kulturelle Hintergründe, Es ist total spannend, auch, auch wie Geschäfte in China gemacht werden. Das funktioniert ja ganz anders wie bei uns. Ähm, und aus dem Hintergrund macht es auch Sinn, ja, und dann gibt es halt das vierte Internet. Das ist halt eigentlich das, was, was Google, Facebook und Co. oder eigentlich alle großen Internetkonzerne halt machen. Das ist halt wirklich das kommerzielle Internet. Ähm, ja, möglichst monetarisieren, möglichst alles irgendwie in private Hände geben, äh, Domains vermarkten, Traffic vermarkten, äh, die Informationen vermarkten so und überall mit Geld verdienen so. Alles mit Daten. Mhm. Und die Sache ist halt, es gibt halt, es gibt halt alle vier dieser oder alle vier Internets existieren parallel und, und beeinflussen sich gegenseitig und jemand wie Google, der eigentlich im vierten Internet ist bedient sich aber auch der Ressourcen und der Informationen aus dem ersten Internet, wo halt die ganzen Gutgläubigen halt ihre Infos reingestellt hat, haben und, und Google monetarisiert das schön halt und sagt, sagt vielleicht sogar nicht mal mehr Danke. Das ist ja auch ein Thema, wo wir gleich noch drüber sprechen werden. Ja, und, und das ist halt total spannend. Also wie viel Regulierung brauchen wir und, und auch dieser, ich meine, das hast du immer, zwischen, zwischen die Abwägung zwischen Sicherheit und äh, Freiheit, das ist bei, bei, bei Terrorismus und bei Überwachung, das, das hast du immer. Und, und im Internet ist es halt eine der Hauptdinge. Wie du sagst, ist es jetzt besser für die Gesellschaft, dass Trump gesperrt wird? Oder ist es vielleicht sogar schlechter, weil ja das auch eine Botschaft sagt, dass manche Dinge nicht gesagt werden sollen und so weiter. Also das, und, und wer hat das überhaupt zu entscheiden? Darf ja. irgendwie der CEO von einem Konzern sowas entscheiden? Ja, und jetzt... In den, also bei mir, bei mir entsteht so ganz ehrlich die letzten zwei, drei Jahre das Gefühl, wir stehen alle noch total am Anfang. Wir denken immer, das Internet gibt es schon so lange. Aber ich glaube, mhm. vielleicht in, in 100 Jahren, wenn wir alle nicht mehr da sind, glaube ich, wird man auf diese Zeit zurückschauen. Und es wird sich immer noch wie der wilde Westen am Anfang anfühlen, glaube ich. Ja,
0: da also bin ich völlig bei dir. Also ich habe zwei, äh, zwei kleine Kinder, zwei und vier Jahre alt, die. Mhm. Ich das Leben ohne Internet ja gar nicht, ja, also ich meine, krass ja. ist eigentlich total, wenn man sich das so vorstellt, wie krass das eigentlich oh ist, Mann. also ich bin damals mit dem ganz langsamen Modem, das es stundenlang gedauert hat, irgendwie ins Internet mit der AOL-CD oder wie das nochmal ging, also. Geil, ja, das äh, weiß ich auch noch total krass und auch, was man sich alles gezogen hat illegal und so, das war echt das war ein richtiger Wilder Westen war das ja. ne? Also das also irgendwie schon geil aber ähm, ich will das heutige Internet eigentlich nicht missen also allein die Geschwindigkeit
1: ähm, das ist schon geil und was viel mehr Möglichkeiten man hat einfach ja natürlich Internet. natürlich aber aber Teile von diesem alten Internet sind ja auch noch da also Bitcoin ist ja gerade auch noch so in der Diskussion ähm, mhm. weil es ja auch sage ich mal Transaktionen ermöglicht, die im Echtleben nicht so ohne weiteres möglich werden. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Waffen oder Drogen im Internet kaufen willst, ähm, oder, oder Chinesen, die, die Geld außer Landes schaffen wollen, ist halt ja, Bitcoin nach wie vor Mittel der Wahl. Ja. Oder wer sich, keine Ahnung, illegale Downloads besorgen will äh, und, und sich ein bisschen auskennt, der weiß auch heute noch, wo es die gibt. Oder, ja, da gibt es ja auch viele mit, mit Filtern und Sperre Debatten und so weiter. Das finde ich halt total spannend. Einerseits aus technischer Sicht geht das überhaupt und wie umgeht man es und so weiter, was auch der, der Chaos Computer Club seit Jahren tut. Also das ist auch nichts anderes im Prinzip wie, wie angewandtes web mhm, <lacht> Also auch Computersicherheit gehört mit dazu. Ähm, ja, das, das ist einfach ein hochinteressantes und dynamisches Feld. Und die Grenzen und die, die Regeln, glaube ich, ist, sind, ist auch an uns in der Demokratie, ähm, ja mitzubestimmen, was wir, was wir möchten, was wir tolerieren, was nicht. Also auch auf die Straße zu gehen, wenn, wenn da was passiert, wie jetzt, keine Ahnung, mit war doch irgendwann die, die, die Filterzensursperren, die, die wurden ja damals irgendwie forciert oder versucht zu forcieren, damals unter, unter Ursula von der Leyen, die heute unsere große EU-Kommissarin ist, <lacht> äh, mit diesem Kinderporno-Argument. Ähm, mhm. Wollten ja tatsächlich damals äh, Netzfilter ein, einführen, was aus, aus deren Sicht wenn man keine Ahnung hat vom Internet, das ist halt immer das Schlimme. Das, das hat halt echt aus Politiker Politikersicht Sinn gemacht. Ja klar. Und da stell dir nicht mal eine böse Absicht. Die wollten wirklich damit irgendwas verhindern. Ja. Aber, aber dass sie bis die mal begriffen hatten, dass weder dieses Mittel dazu führt, dass keiner mehr Kinderpornos hochladen kann und was für das alles für negative Konsequenzen hat. Also ich glaube, deshalb ist, ist die die, ja, die aufklärerische Arbeit und das ist halt das, wo ich mich auch sehr engagiere in letzter Zeit sozusagen ähm, ja also ich, ich denke mal, bei mir wird es mittelfristig in, auch mehr in so Richtung Wissenschaftskommunikation gehen. Also, ich, also, ich dachte,
0: du wirst jetzt Politiker sagen. Ich hätte schon gedacht, jetzt... Nee, nee, den Job,
1: den Job will ich nicht. Das äh, hatte ich mir auch kurz überlegt, aber ganz ehrlich, äh, die haben es auch nicht leicht. Die, die sind auch viele arme Schweine und, und wir sind alles nur Menschen und klar, da ist auch Korruption und alles und systembedingt das System hat viele Probleme. Trotzdem leben wir, glaube ich, im, im, immer noch in einem der Besten, das es geben kann. Aber ich möchte mit keinem Politiker tauschen, nicht mal einen Tag. Hm. Nee, aber wirklich versuchen, mit, mit einer Expertise anderen Menschen zu helfen. Das mache ich einerseits halt über Seminare, über, über auch die, was ich an der Hochschule mache, dass ich halt Leuten ausbilde und, und, und Wissen vermittle, aber halt auch äh, versuche, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. Das ist was, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und da habe ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Händchen dafür. Also ich habe schon immer gern erklärt, das ist so. Und ich suche oh. jetzt nach Wegen, das beruflich halt noch mehr nutzen zu können. Du machst ja schon mal einen Anfang mit deinen Kursen. Genau, genau. Ich mache das ja schon länger. Also, ich habe ja auch schon äh, bei Galileo Press damals eine, so eine Lern-DVD aufgenommen vor, wo oh Gott ist, das fast, ist schon zehn Jahre her. Ja, ich glaube schon. Oder zumindest Ach, acht, also dieses, ganz dicken Wälzer da, gell? Diese dicken ähm, habe, Ja, genau. Ich hatte aber kein Buch, sondern eine DVD. Das waren elf Stunden über Online-Marketing. So einmal von A bis Z alles. Ja. <lacht> Kann man das noch
0: kaufen? Gibt es das noch? Äh,
1: ja, auf Amazon gibt es das tatsächlich sogar noch. Aber es ja. ist halt natürlich äh, outdated ohne Ende.
0: <lacht> kaufen Sie Backlinks, ganz viel.
1: Naja, ja, ich habe damals noch on page -Org empfohlen. Das weiß ich noch im SEO-Teil. Ich glaube Backlinks... Ach doch, 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 da hatte ich damals, äh, ich hatte ein Seminar, äh, wie man äh, quasi mit, mit äh, gutem Content-Marketing und Outreach äh, Backlinks aufbaut. Ähm, das das habe ich sogar auch äh, in der DVD erzählt. Stimmt, so Gut. Stimmt. Genau. Ja, das ja. wäre sogar heute noch gültig, was ich damals ja, das erzählt habe. Ja, das passt. <lacht> dich, ne? das passt. Um,
0: ja, lass uns mal äh, weitergehen. Was sagt denn der mhm. Webwissenschaftler äh, zum Thema Google? Also wie sieht denn so ein bisschen die Zukunft von äh, Google aus? Äh, wie können wir uns das vorstellen? Was ist so deine Meinung
1: dazu? Ja, du hattest ja auch äh, die, die Frage, irgendwie gibt es ernsthafte Konkurrenz für Google. Und da muss man halt, finde ich, immer so ein bisschen trennen erstmal. Weil Google macht ja viel. Die haben ja einmal die Suche, dann haben sie natürlich auch äh, selbstfahrende Autos und, und haben YouTube und haben, weiß was weiß ich nicht alles, versuchen irgendwie AI äh, zu, äh, zu machen, äh, haben, haben die Google Cloud-Dienste ähm, und auf jeden einzelnen Bereich zu, zu blicken, äh, da hat Google massiv Konkurrenz. Also für in der Produktsuche gibt es Amazon-Ideale und andere. Äh, bei Videos äh, ist YouTube auch am, naja, ich will jetzt nicht sagen am absteigenden Ast, aber Amazon Prime, Netflix ist für Filme sehr viel relevanter, wie, wie YouTube zum Beispiel oder äh, der, der Play-Video-Store ähm, oder auch TikTok. Also bei meinem persönlichen Nutzerverhalten kann ich mittlerweile, äh, ich verbringe mehr Zeit auf TikTok als auf YouTube. <lacht> das hat mich total gecatcht ge ge irgendwie die letzten Tage. Das ist Wahnsinn. Ich bin da komplett in so ein, so ein Rabbit hole geflogen. Aber mhm. dieser Algorithmus der optimiert ja nur Sucht und, und der macht es bei mir so geil, da kommt ein, ein lustiges Video nach dem anderen und ein interessantes. Und, und ich habe wirklich teilweise im Bett gelegen, so halb zwölf, zwölf. Oh, bin noch nicht müde. Ich gehe noch ein bisschen auf TikTok, swipe, 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 wusch, vier Uhr nachts.
0: Oh scheiße. Und das ist mir wirklich
1: seit. Echt seit zehn Jahren oder so nicht mehr passiert. So, Ich kenne das von früher noch, in Wikipedia klickst du dich durch und drei Stunden später bist du irgendwo bei, keine Ahnung, Renaissance angekommen. <lacht> <lacht> und, und TikTok hat es seit langem bei mir mal wieder geschafft. Aber oh, auch, auch, auch Suche betrachtet. Also ich glaube, diese Vertikalisierung der Suche ist ein Riesentrend. Und da muss Google aufpassen, weil sie in... Mietwagensuche, in Videosuche, in Produktsuche, in was auch immer. Ähm, Hotelsuche. Ja, Hotelsuche, genau. Immer, immer mehr gegen, gegen wirklich gute Spezialisten, die nichts anderes machen, wahrscheinlich verlieren. Weil mhm. sie sind halt, ja, ich sage immer, die, die, Google ist, der, ist die beste Suche für alles Mögliche, aber die schlechteste Suche für was Spezielles. <lacht> Stimmt natürlich so extrem auch nicht, aber mhm. es ist halt schon ein Problem, wenn du halt eine Suche, oder der Anspruch von Google ist ja auch, alles automatisiert zu lösen. Und dann müssen sie ja auch immer gucken, dass es möglichst ähm, ja, äh, breit nutzbar ist, die Technologie, die sie bauen. Und das ist dann manchmal halt in der Nische oder in dem speziellen Vertical halt nicht die beste Technologie. Und natürlich was wir auch jetzt seit Jahren sehen, brechen sie das auch runter. Dann, dann kommt halt die Google Hotelsuche, die Google Flugsuche. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ähm, Immobilienkredite haben sie jetzt ein eigenes Produkt in den USA gelauncht. Ja, das muss ich nicht. Abgefahren. Krass. Also da ver du verlässt quasi die Google-Suche gar nicht mehr und bist du einen kompletten Immobilienkredit irgendwo abgeschlossen hast. Und genau. ich glaube, diese Reise, die wird weitergehen. Google wird immer mehr, ähm, natürlich die Produkte, wo es sich finanziell am ehesten lohnt, ja, versuchen, ja. Ja, das ist halt, das ist halt auch wieder so ein politisches Ding, glaube ich, wo, wo irgendwann mal was passieren muss. Weil ähm, wenn Google ein Produkt baut, das vielleicht sogar so gut ist wie, wie die Konkurrenz, aber sie können sich halt immer drüber setzen, weil sie halt fucking Google sind. Ja, ja. <lacht> ähm, ja wollen wir das akzeptieren? Ist das, ist das in Ordnung oder ist das nicht auch eigentlich dann schon ja, wettbewerbsrechtlich und so weiter? Also da, da laufen ja etliche Ver Verfahren, die momentan halt nur mit Strafzahlungen, wo Google halt Momentan, also es tut ihnen ja nicht wirklich weh. Dann zahlen sie da mal wieder 1,4 Milliarden oder erheben erstmal Einspruch, müssen erstmal wieder gar nichts zahlen für die nächsten zehn Jahre, bis das ausgefochten ist. Also bei Google ist
0: auch so, dass sie natürlich auch extreme Lobbyarbeit machen. Also wenn beeinflussen die Politiker, die Politiker beeinflussen dann die Politiker in der EU, dann das ist schon ein bisschen. Ah, die ja, haben, natürlich,
1: sind ja nicht blöd. Auch, also, Google, Google ist tatsächlich mit Abstand mittlerweile der größte äh, Spender, was, was Lobbyismus angeht. Und nicht nur in den USA, auch in Brüssel. Die sind mit Abstand die, die am meisten ausgeben für politische, naja, ich sag mal, Beeinflussung. <lacht> ja. Ja, das und, und das ist massiv. Ähm, ja, gut, aber das haben andere vorher auch gemacht. Das hat die, die ich sag mal, die äh, Waffenlobby macht es in Amerika seit Jahrzehnten, die, die Ölindustrie, also jede Industrie. Es ist ja ihre, auch, klar. ja das, so ist unser System das ist nun mal so
0: ja es ist das System klar ähm, also ich habe so ein bisschen rausgehört ähm, dass du dass du sagst hey äh Google wird immer mehr, sage ich mal, lukrative Märkte so an sich reißen. Also wir haben ja gerade eben gesagt, so Hotels, auch ganz witzig, habe ich gestern das Internet, die internet testen wollen daheim und da habe ich gesehen, hey, Google bietet mittlerweile den eigenen Internetspeed. Ja, ja, wenn du Pagespeed
1: eingibst, kannst du direkt Start klicken. Ja,
0: ja, direkt startklicken und das ist eigentlich null lukrativ, aber die machen es einfach, weil sie es können wahrscheinlich. Genau. Und davor ist eigentlich keiner mehr so richtig sicher. Richtig, ja. Ich höre mal so raus, so 100% auf Google sollte man sich eh nicht verlassen, aber jetzt so <lacht> höchste Eisenbahn, sich komplett auf Google zu verlassen, ist vielleicht nicht so das cleverste. Ja.
1: ja, ja, also das war, glaube ich, vorher auch schon richtig. Also wer jetzt hundertprozentig nur nach SEO, ich meine, lange Zeit, man muss ehrlicherweise sagen, es hat funktioniert. Also ich kenne echt etliche Unternehmen, die ausschließlich mit Google und mit organischem Google Traffic wirklich groß geworden sind und die ja. auch hochprofitabel und, und ja, sind wir wieder beim Wilden Westen, damals das ging halt. Ja. Es, geht, es geht auch teilweise noch heute, äh, auch in Nischen, aber es werden, die werden halt immer kleiner und immer, immer weniger. Ähm, die Konkurrenz steigt, immer mehr Professionalisierung in der Konkurrenz äh, wird dich verdrängen, wenn du nicht wirklich auch irgendwie ja, sag ich mal, am Ball bleibst. Äh, aber die, die, die besten Rosinen kann sich Google halt immer selber rauspicken. Also ich würde mich nicht drauf verlassen. Ähm, gilt aber, glaube ich, für alle Märkte. Also Genauso mit, mit äh, Amazon, FBA war ja auch eine Zeit lang so ein Riesenthema. Irgendwie. Oh, du, mhm. du, kannst, du holst dir ja ein Produkt in China und verkaufst es über Amazon. Und dann hat man ja auch relativ schnell festgestellt, entweder Amazon findet deinen Lieferanten raus und vertreibt selber und du bist raus oder die Konkurrenz äh, macht ein Produkt, was noch einen Cent günstiger ist. oder Also du, du, es ist nie gut, von einer Quelle abzuhängen, ob das ist als Kunde ja. nur noch äh, als, als Dienstleister für einen Kunden zu arbeiten, ist riskant. Auf einem äh, Marktplatz zu verkaufen, ist riskant, äh, von einem Traffic-Kanal abzuhängen, ist riskant, das ist ja klar. Mhm. Äh, wenn du Aktien in Aktien investierst, kaufst du auch nicht nur, äh, im besten Falle nicht nur von einer Firma die Aktien. Also Diversifizierung ist für Sicherheit immer, äh, immer eine gute Strategie. Die Frage ist halt, unter, unter äh, Effizienzaspekten, je mehr Kanäle du bespielst, desto aufwendiger wird es auch. Also ich bin zum Beispiel jemand, für mich lohnt sich gewisse, ja zum Beispiel Instagram oder, oder TikTok als Marketingkanal lohnt sich für mich nicht. Ja. Ähm, es kann sich vielleicht in drei Jahren ändern, dann sehe ich das vielleicht anders, aber im Moment würde ich sagen, ey, ich weiß, da geht eine Menge, aber für mhm. mich und meine, mein Geschäft ist es momentan, wäre es zu viel Aufwand für das, was ich davon mir erhoffe oder, oder wahrscheinlich damit rechnen kann. Aber es gibt halt Kanäle, da ist es halt durchaus lohnenswert. Und ich sehe Google nach wie vor mit allen Für und Widers als, als, als sehr, sehr, sehr lukrativen Kanal, wenn man es richtig macht. Wenn man SEO halt als nachhaltige Investition betreibt. Und wenn man nicht sagt, ich gebe jetzt irgendwie 10.000 Euro heute aus und am Ende des Monats will ich 20.000 zurückhaben. Ich meine, so funktioniert SEO nicht. Nee, hey, klar. Klar, ja. Selbst in den Anfangszeiten. Gut, da hat es tatsächlich noch so funktioniert. <lacht> <lacht> also ja, das, das, das war auch das, was mich immer früher ge geärgert hat. Also tatsächlich in dieser Anfangszeit, ich komme ja, wie gesagt, aus diesem Onpage und Crawling und, und technischen Thema. Und ich habe mich immer furchtbar über die aufgeregt, die einfach mit 10.000 Euro Backlinks gekauft haben und haben dann haben mich dann ausgerankt oder meine Kunden. Äh, kannst du dich aktuell wieder aufregen, wenn du mal ich
0: glaub, Suchmaschinenoptimierung eingibst aktuell? Da gibt es so ein paar... Ich will jetzt nichts sagen, aber ein paar Spezialisten, die... Ah, ja. <lacht> also es scheint immer noch so, Google Pinguin ist tot, hatte Olaf Kopp heute Morgen bei LinkedIn geschrieben und ähm, der scheint äh, ein bisschen eingeschlafen zu sein, der Pinguin. Ähm, ah ja,
1: gucke ich mir gleich mal an. Was ich auch aktuell wieder sehr intensiv teste und was wieder verdammt gut funktioniert, ist tatsächlich CTR-Optimierung, also Klicks, Klicks auf Google einzukaufen. Das ist, glaube ich, so im Moment der, der heiße Scheiß, was ähm, echte Manipulation angeht.
0: Hey. Also wir haben das auch so ein bisschen getestet. Das hat kurzfristig richtig gut funktioniert und dann gar nichts mehr. Und also ich finde die CTR-Manipulation, also eigentlich muss das Google ja merken, weil die können ja zum Beispiel die Google-Ads-Manipulation ja auch sehr, sehr schnell ja. erkennen. Das müsste ja auch gar nicht dann auch anwendbar sein. Oder? Wie ja, so? also
1: ich, ich würde auch behaupten, dass sie dieselbe Technologie, die um Ad-Fraud Ad äh, zu detekten, hm. nutzen sie auch da. Aber wenn du das weißt, weißt du auch, dass heutzutage immer noch mit ad Fraud sehr viel Geld verdient wird. Das heißt, es gibt Menschen, die auch dieses System immer noch gamen können. Mhm. Und ich habe jetzt einen Anbieter gefunden. Also ich habe viele getestet. Früher hat fast alles funktioniert. Selbst so automatisierte Klicks haben funktioniert. Die mhm. gingen dann irgendwann nicht mehr oder nur noch, wie du sagst, kurzfristig. Aktuell habe ich wieder einen, einen Fall oder den Anbieter, die echte Nutzer einsetzen und das sehr, sehr schlau machen. Und es funktioniert teilweise abartig gut. Also... Also zweite Seite Keywords auf erste Seite Keywords äh, geht fast immer. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich auch Keywords von, von 8 und von 6 so auf, auf 3, 2, 1 schon gebracht. Mhm. Ähm, es ist halt dadurch, dass es halt echte Menschen sind, weil es ist halt verdammt teuer. Also ja. es, wird sich nicht, nicht, es wird sich nicht immer rechnen, sage ich mal, aber wenn du ein Keyword hast, wo echt Dampf dahinter ist und wo die Conversions stimmen und du eh schon, sage ich mal, entweder zweite Seite bist oder in den Top 10, äh, würde ich sagen, probierst es einfach mal aus. Also ich habe auch etlichen SEOs äh, den Tipp schon durchgestochen, die es auch jetzt getestet haben, also auch Kollegen, die du schon erwähnt hast, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber auch welche jemand kennt, die hm. sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben die letzten Monate. Ähm, okay. ist, ein, ist ein sehr spannendes Thema. Man muss natürlich auch aufpassen, es ist definitiv eine Art der der Manipulation, die definitiv außerhalb von Googles, äh, ja. Ja. sagen wir mal so, was von dem, was sich Google wünscht, dass wir tun. <lacht> ja. Also mit allen Risiken, aber auch mit allen Chancen muss man auch ehrlicherweise sagen und ich finde es ja. halt total spannend weil mich das halt auch technisch total interessiert ich gucke dann halt immer tauchen die Daten überhaupt in der Search Console auf was macht Google damit werden die ausgefiltert aber ja. du,
0: du musst ja auch deutsche IP-Adressen sage ich mal haben also es reicht ja nicht ja. eine chinesische ja. Clickfarmen irgendwie drüber laufen richtig. zu
1: lassen das <lacht> richtig richtig Okay, okay. Also der Aufwand, den du treiben musst, ist tatsächlich so hoch, dass es sich eher lohnt, wirklich echte Menschen zu bezahlen, das zu tun, die Deutsche sind, als äh, technisch den Aufwand zu treiben, dass es so aussieht, als wären es deutsche Nutzer. Mhm. Und also, wir hätten auch so drei,
0: vier Anbieter genutzt. Aber interessant, dass das bei dir so gut funktioniert. Bei uns hat das kurz, kurz funktioniert
1: und dann gar nicht mehr. Aber also ich gut. Schick dir, ich schicke dir gleich mal äh, einen Link, dann äh, teste ich die einfach mal. Okay, gut. Äh, die, sehr haben, gut sehr. die haben, das ist eigentlich ganz cool, die haben auch zwei Produkte. Also das eine ist tatsächlich, äh, die Rankings mit CDR zu, zu manipulieren mhm. und das andere ist, äh, Google Suggest zu manipulieren. Und tatsächlich funktionieren oh, beide. Clever. Also das ist, echt, das ist echt abgefahren. Das ist geil. Ja, ja. Und man, ähm, kann, man kann es auch vor allem, also ich habe. Sag ich mal, CTR-Manipulation kannst du ja auch Whitehead machen. Wenn du, sage ich mal, ein, ein, ein klassisches äh, Gewinnspiel machst, wo du sagst, die Leute sollen irgendwas suchen, so eine Art Schnitzeljagd oder so. Das habe ich ja vor fünf Jahren, glaube ich, schon mal in einem, in einem Podcast erzählt. Ähm, äh, New York City-Case. Okay. Der genau, der, genau, der war auch total geil, Genau. Ja. Oder, oder einfach, wenn du Reichweite hast und du stehst irgendwo auf der Bühne, oder ich mache das mit meinen Studenten immer. Wenn ich, wenn ich da eine Klasse habe von 25 Studenten, sagt, hey, gebt doch mal SEO ein und dann klickt doch mal auf das und das Ergebnis. Mhm. Äh, dann gucken wir uns zum Beispiel auch an, wie, wie, wie kurzfristig sich die Serbs dann verändern am nächsten Tag und dann äh, sollen die dann immer noch mal zwei Wochen später drüber gucken. Und so Das ist total spannend. Das ist echt äh, so gut. Also du so gut. kannst, oder, oder äh, ja, was, was mittlerweile in der Werbung auch üblich ist, dass die dir. Äh, Trivago, glaube ich, hat das jetzt auch, oder oder nee, wie war es, die andere äh, Ferienhaus... Äh, um, Booking, oder nee? nee, um, äh, nee um, ähm, wo, der, wo der Dominik Schwarz äh, das CEO gemacht hatte damals. Ah, uh, fuck, um, ja, ja, ich... Um, ich, ich mein, warum, oh Gott, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, aber die, die hatten so eine schöne so eine Werbung, die dir quasi schon in den Kopf gesetzt hat, was du eingeben sollst. So, und, und, oder Hotels Trivago war ja auch deren Claim, also auch, auch klassisches Marketing und Branding sorgt halt dafür, dass die Leute dann halt Hotels Trivago eingehen, das ist ja eigentlich auch SEO Ja, natürlich ist SEO um,
0: Was ich auch gerade eben noch zu dem Thema sich nicht nur auf einen Kanal zu fokussieren also mhm. ich bin total ein Fan davon, dass man die Kanäle einfach so ein bisschen verbindet auch also zum Beispiel wirst du über die Google-Suche gefunden zum Informations-Keyword, ja. der User ja. geht auf deine Seite drauf, Remarketing, Pixel Ja, klar Oh, lass mal weg, ja Klar. Dann kriegt der, kriegt der Werbung für ein Webinar auf Facebook angezeigt oder auf irgendeiner anderen Seite, die Google-Ads halt schaltet. Also ja, ganz ehrlich, wenn du,
1: diverse, äh, wenn du, wenn du mehrere Kanäle, äh, äh, sag ich mal, nutzt oder einsetzt und du die, die Synergien davon nicht, nicht nutzt, dann, dann verschwendest du Geld. Also das ja, war ja schon die, immer so. Ja, die musst du nutzen. Also du musst, du musst schauen, auch wenn du auto werbung machst, irgendwo plakatierst oder so, dass du da natürlich auch wieder. Die Assets, die du schon hast, wieder nutzt, dass du oder auch Dinge, Dinge, die du im SEO machst, irgendwelche Content-Marketing-Pieces, dass du die halt auch in Social Media streust oder ja. whatever im PR einsetzt und so weiter. Das muss alles Hand in Hand gehen. Und das ist halt auch das Spannende, deshalb. Äh, Begreife ich mich oft auch gar nicht als SEO oder, oder dieses reine Kanaldenken finde ich auch in den Unternehmen so schwierig. So, das ist jetzt SEO, das machen wir jetzt. Und bei manchen mhm. ist PageSpeed ein SEO-Thema, bei anderen nicht mehr. Da hat dann der SEO da nichts mitzureden. Und mit Content mhm. ist es genauso. Und mit, ah, das ist, das ist furchtbar. Das ist doch, das ist doch ein, ein Gesamtkonstrukt. Und ja. wie auch im, im Web-Science, es beeinflusst sich alles so gegenseitig. Und das ist ja gerade das Spannende. Und wenn du das verstanden hast, kannst du halt die richtig geilen Hebel, äh, sage ich nochmal, ansetzen, die wirklich was bringen. Ja, super, super geil. Du machst geil. halt nicht klein, klein und, und hier mal äh, keine Ahnung zwei Landingpages und 300 Wörter mit Keyworddichte und fünf Links und so.
0: Ja, das ist, quatsch. Ich glaub, ich, ja, diese Billigtaktiken sind geschuldet, wenn die Leute versuchen, mir zehn Projekte auf einmal alleine ihnen zu stemmen. Das kann einfach nicht das funktionieren. Auch. Du also, brauchst den
1: Fokus, genau. Das ist es halt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch zu Kunden schon gesagt, ganz ehrlich, bevor ihr irgendwie für 5 weil ich frage es dann ja irgendwann nach Budget und dann kommt halt so hm. ja 500 Euro. Ja, monatlich? Nee, einmalig. so. <lacht> Nein, also ich, Sorry, aber dann lass es doch lieber. Dann nimm die 500 Euro lieber und mach was anderes damit. Aber mit 500 Euro in SEO, äh, hä? Nee, genau. das bringt einfach nichts. Sowas einmalig ist es eigentlich... Äh, genau, als, genau. Äh, Genau mit Bloggen. Also jedes Unternehmen muss auch kein, kein Blog äh, anfangen und irgendwie regelmäßig Inhalte ja, veröffentlichen.
0: Ey, ich habe so viele schlimme Sachen mit Blogs erlebt. Ich hatte, wir hatten einen Kunden, so einen Dienstleister, mhm. aus welchem Grund auch immer, hat er sich einreden gelassen, dass es irgendwie toll wäre, ein, eine Kategorie in seinem Blog zu haben über, über Witze. Und der hat ganz was anderes gemacht, hat nichts mit Witzen zu tun gehabt. Er hatte 500 Blogartikel in dieser Kategorie gehabt, nur mit Flachwitzen. Immer ja. so zwei, drei Sätze und also alles, es war wunderschön, das zu löschen. Das, hat, das war sehr, sehr
1: befriedigend. Oh, geil. Ja, das ist genauso wie die Leute, die, die damals irgendwie Social Media äh, mitbekommen haben und jetzt müssen wir einen Viral produzieren. So. Hauptsache ja. irgendein Katzenvideo, was dann viral geht. Was nie viral geht. Also, und was ja. macht ihr? Ja, wir produzieren Gabelstapler. Äh, äh, was? <lacht> <lacht> What the fuck ja, genau. Oh, geil. Ah, ja. Oh, geil. Aber das, das hast du heute auch wieder. Ich habe gestern eine Anfrage bekommen hier, die Seite, guck mal, wir haben nur 600 Besucher am Tag und das, wir haben so viel Content, das kann doch gar nicht sein und da stimmt auch irgendwas mit unserem SEO nicht. Und dann gucke ich mir das halt an und da sind ein Haufen Blogartikel drin, hm. aber halt alle so, also ganz ehrlich, so liebevoll dahingeschissen. Ja, kannst du also direkt so vergessen. Dann, dann schreib lieber einen Artikel und den machst du richtig geil, aber nicht 20 beschissene oder, oder wo du ey, da war eins irgendwie die acht die acht Gründe für irgendwas. Ja, okay, schön, clicky, Clickbait Title ist ja gut, mhm. aber dann war es halt nur sieben. Das heißt, <lacht> Die haben nicht mal die Qualitätssicherung intern, damit sie merken, dass sie selber nur sieben Punkte drin hatten. So, ah! so geil, mega gut. <lacht> ja, und dann, dann brauchst du auch nicht sagen, ey, ihr braucht kein SEO, sondern Ganz ehrlich, mein, mein, mein Geheimwaffe, gut, zwei Sachen sind eigentlich: Kopf, selber drüber nachdenken, macht das Sinn? Und Herz, Liebe investieren in alles, was du tust. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Und ist, das ist eigentlich das, ist das ganze Geheimnis.
0: Einfach Zeit und Geduld. Ich glaube, bei vielen Kunden ist auch manchmal so ein bisschen die, die Geduld, äh, der Geduldsfaden ah, sehr
1: sehr dünn. Das oh ja, dann nicht oh ja. so einfach. Ja. Das hängt aber auch davon ab. Je größer die Unternehmen sind, desto mehr musst du dich rechtfertigen deinem Vorgesetzten gegenüber. Du musst Ziele erreichen, du musst Erwartungen erfüllen. Hm. Es ist ja auch ja oft, also gerade in der Beratung. Ich habe ja auch die letzten fünf Jahre viel mit der Eology noch gemacht bei Großkunden. Das mache ich ja mittlerweile auch nicht mehr. Da, die haben oft gar keine SEO-Probleme, sondern die haben eigentlich Execution-Probleme, die haben eher Kommunikations- und, und Konzernpolitik-Probleme, dass sie Sachen einfach nicht umgesetzt bekommen, obwohl sie wüssten, wie es geht. So, ja, kann ich. Keine Lust mehr drauf.
0: Da ist die Webdesign in, in Kanada, die Webdesignagentur und das Unternehmen aber in Deutschland und dann soll was geändert werden und dann nö, kann, können nur Kanada und die sind dann nicht erreicht, oder so. also, ja, da nicht erreichbar. Also ganz viele Sachen. Klassiker. <lacht> Ähm, ja, lass uns mal äh, zur zweiten Frage kommen. <lacht> Von oh, den restlichen, restlichen 3000. Nee, Spaß. Ähm, was denkst du denn so konkurrenztechnisch? Also, mhm. kann irgendwie ein Baidu nach Europa kommen? Kann Apple eine geile oh. Suchmaschine starten? Ja,
1: ja, spannende Frage. Was, was
0: kann es da noch was da geben? Also, was Ernsthaftes? Äh, momentan, also, ich habe mal Ecosia ein bisschen genutzt, aber so richtig geil fand ich es jetzt nicht. Obwohl, die sind ja, glaube ich, eine Meta-Suchmaschine, <lacht> die
1: sicher auch. An vier. Ja gut, die haben zum Teil kaufen die die Ergebnisse noch ein. Mhm. Also ich muss ehrlich gestehen, mir geht es genauso. Ich habe Dr. Go und Ecosia, weil ich es einfach wirklich, ich wollte es nutzen und es ging nicht. Also spätestens am dritten Tag glaube ich, habe ich die Geduld verloren. Ja. Ähm, also ich glaube so ein bisschen das Rennen um, um Websuche als, als wie gesagt dieses breite Suche für alles ist, ist glaube ich, gelaufen. Da wird es schwer, Google wirklich einzuholen. Da sind sie auch, hey, Google ist echt gut geworden. Also die sind verdammt gut was sie in dem, was sie tun. Ja, ähm, ja. Ich glaube, eine echte Chance für eine Konkurrenz kann es nur geben, wenn sich entweder die Rahmenbedingungen stark ändern, sprich, wenn es zum Beispiel eine, eine politische Regulierung gibt in der Form, dass keine Ahnung, irgendwas, was Google zum Beispiel, dass, dass sie keine Nutzerdaten mehr nutzen dürfen, warum auch immer. Mhm. Ähm, aber das dann wieder ein neuer Wettbewerber die Chance hätte, Google auf Augenhöhe irgendwie Konkurrenz zu machen, weil im Moment wie sollst du da jemals aufholen? Selbst wenn du wenn du dieselben, ich meine die Technologie, die Google einsetzt, das ist gar nicht mal mehr so deren Vorteil, sondern es ist tatsächlich eigentlich die Masse an Daten, die sie haben. Also ich, man kann dem Kern, das was, was, was Google betreibt, kann man wahrscheinlich relativ easy mittlerweile nachbauen, sogar mit, mit Open Source. Mhm. Teilweise in der Google Cloud stellen sie ja ihre technische Infrastruktur zur Verfügung. Ähm, ja, aber da, da daraus eine erfolgreiche Suchmaschine zu bauen, ist halt auch nochmal eine ganz andere. Dann, dann Nutzerverhalten, wir sind es einfach gewöhnt. Sie haben auch mit Android, glaube ich, damals einen, einen ziemlich genialen Schachzug gelandet, äh, ja, dass sie da einfach an der Stelle sich reingenistet haben, an denen du nicht oder schwer an Google vorbeikommst. Also selbst wenn es jetzt eine gute Suche gäbe dass du erstmal das Verhalten dafür schaffst. Also es muss so viel besser sein, dass ich dir sage oder meiner Mutter sage, äh, fang an, nicht mehr Google zu nutzen, weil es ist so viel besser. Also ich ja, weiß noch genau, so war es mit Google damals. Wir haben alle Alta Vista damals genutzt und, und das erste Mal habe ich über IRC in, im QuakeNet chat damals äh, Google.com geschickt bekommen und ich habe sofort allen davon erzählt, weil es so viel besser war. <lacht> und, und der Punkt, wenn du dir jetzt vorstellst, was muss da kommen, dann sind wir, glaube ich, beim Durchbruch von echter künstlicher Intelligenz. Also ich glaube, das ist tatsächlich quasi auch nicht auf dem Niveau von Siri, sondern auf dem Niveau von äh, in, in uh, Star Trek, dieser, dieser Computer, mit dem du wirklich sprechen kannst. Ja, und der dann alles weiß. Nein. Genau. Also wenn ein Unternehmen es schafft, den zu bauen, bevor ihn Google baut. Und Google arbeitet definitiv mit Hochdruck daran. Mm. Es kann sein, dass sie die Ersten sind, dann, dann werden sie auf Jahre wahrscheinlich diesen Bereich auch dominieren, der persönlichen Assistenten, ähm, aber hier rechne ich doch durchaus damit, wie, wie du schon gesagt hast, Baidu hat da sehr gute Technologie, äh, selbst ähm, Yandex ist da sehr stark, äh, die anderen chinesischen Unternehmen, so rund um ähm, Tencent und Co., ähm, mm. ähm, auch in, in, in Europa sind da teilweise ein paar Player dabei, es kommt ja jetzt auch eine neue, ähm, neue amerikanische Suchmaschine, u.com, Mhm. Ähm, Apple macht was, also mal gucken. Es ist wieder eine Chance, aber. Ich, ich denke halt immer so: Microsoft und Bing, die sind ja Jahre dabei, dass sie euch den
0: Arsch hochkriegen, da müssen mehr Gas zu geben. Also, der meistgesuchte Begriff bei Bing ist ja Google. Ja. Ähm,
1: das ist schon ziemlich Armutszeugnis. Aber, aber genau das ist, glaube ich, auch das Problem, dass eben Bing, selbst wenn sie genauso gut wären, nicht mehr wachsen würden. Sie würden ja. wahrscheinlich auf demselben Niveau bleiben und es wird immer Bing-Nutzer geben. Und, ja. und Microsoft hat ja natürlich durch die große Verbreitung von Windows und anderen äh, Technologien auch einen Kundenzugang, den sie dafür nutzen können, so wie es halt jetzt Apple hat. Also das ist, glaube ich, der einzige Player, der wirklich gefährlich werden kann, ist, ist Apple weil wenn Apple heute sagt, Google ist nicht mehr die Standardsuche und wir schmeißen sie aus dem Safari raus und wir machen da unsere Apple-Suche und dann auch noch abliefern, sprich, dass der Nutzer sagt, wow, das ist so gut, ich will jetzt nicht mehr Google nachinstallieren oder so, mm -hmm. dann, dann hätten sie eine, eine echte Chance. Oder eben, wie gesagt, dass sich die Markt- oder Regulierung ändert, dass Dinge, die Google im Moment so gut machen, nicht mehr erlaubt sind. Das könnte zum Beispiel auf Facebook passieren, dass Sachen verboten sind, warum Facebook-Werbung gut funktioniert. Ähm, ja, wir sehen ja auch gerade, dass Google jetzt von, von Cookie-Based Tracking los ja. weggeht von alleine, weil ja. das naja gut, aber mit Fingerprinting ist eigentlich ach, ja, <lacht> da brauchen wir eigentlich nicht also, drüber reden. Änd eigentlich ändert sich nichts. Ändert sich nichts. Also es ist ähm, einfach nur traurig. Ja. Ähm, also ich glaube wirklich, dass viel passieren muss und dass jemand einen, einen intellektuellen Durchbruch der an Google vorbeigeht äh, hinkriegen muss und die Wahrscheinlichkeit dafür ist verdammt gering weil mhm. Google investiert unfassbar viel in Research die kaufen sehr viele Startups auf auch Apple ähm, kauft jede die haben es irgendwie gesagt alle wie war das drei Unternehmen die Woche kaufen die auf oder irgendwie habe ich jetzt Krass. die Woche gelesen also Krass. es ist abartig wie viele kleine innovative Startups da einfach weggekauft werden mhm. äh, Nee, ich, ich, ganz ehrlich, ich sehe es irgendwie nicht. Ich ja, ich glaube ich glaube
0: auch nicht mehr daran, dass da noch was passiert. Ähm, wie, wie denkst du denn, wie denn die, die SERPs die organischen Suchergebnisse, wie werden die sich ändern? Also wenn wir irgendwann haben, dass die erste Seite nur noch mit Ads zugeballert ist und man muss auf die zweite Seite klicken, um die ist organischen...
1: Das, ist, das, ist das schon <lacht> so, oder? <lacht>
0: <lacht> noch nicht komplett, glaube ich. So ist,
1: oder? <lacht> naja, mo mobil muss man teilweise die organischen Ergebnisse ja schon wirklich suchen. Mm. Ja, also ganz ehrlich, das, das wird einfach weitergehen. Das ist ja, ob, ob Google noch mehr Ads da reinbaut oder, oder ihre eigenen Produkte immer mehr im Vordergrund. Ja, natürlich. Also, das, das wenn, ihn, wenn da keiner kommt, der es ihnen verbietet, werden sie es natürlich ja, die immer, immer weitermachen. Das aus. Mm nichtsdestotrotz, solange Google noch Traffic äh, an Webseiten sozusagen rausgibt äh, und wir die Rankings dazu verändern können, wird es auch noch SEO geben. Mhm. Aber die, die Spielräume werden ja immer kleiner und, und man muss sich schon echt Gedanken machen mittlerweile, was man macht und wie man es macht und ob sich das überhaupt rechnet. Ähm, auch wie, ja, wenn die Top 10 immer härter wird, wenn die Top 10 nur noch irgendwann eine Top 3 ist, weil alles unter Platz 3 eh keine Klicks mehr bekommt. Und dann sind da ja. schon Unternehmen, die seit zehn Jahren einen sauguten Job machen in Sachen Content Marketing und SEO. Hm. Dann überhaupt das Investment, was du bringen musst, um in die Top 3 zu kommen, ob sich das dann überhaupt noch rechnet. Also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es wird halt Strukturen eher festigen. Ich glaube auch, wir sehen auch gerade im E-Commerce die nächsten Jahre wahnsinnig viele Konsolidierungen. Es fängt ja jetzt schon an, dass das große kleine Aufkaufen. Es gibt ja auch so ein paar, paar Private Equity finanzierte Investoren, die die ganzen kleinen Amazon Händler aufkaufen. Ja. Mhm. Also diese Konzentration, glaube ich, wird immer stärker stattfinden. Aber was das für den Markt bedeutet, das wissen wir, was das für den Konsumenten bedeutet. Das haben wir auch im, im, im Home-Delivery, Pizza-Delivery-Markt äh, schon gesehen. Ähm, aber dann ist wieder die Chance da. Also immer wenn, immer, wenn du einen Monopolisten hast, ist die Chance für Innovation wieder da. Ähm, und ja, ich glaube, die, die Spielräume sind nach wie vor da. Also ich habe großen Spaß mit, mit SEO. Ich habe auch großen Erfolg mit SEO. Auch Kunden, die ich berate, äh, nicht alle und es ist nicht immer einfach, aber es geht noch. Mhm. Und, und ich meine, AdSense war, oder Google Ads waren auch mal saubillig und sind mittlerweile sauteuer. Genauso mit Facebook. Facebook-Marketing war am Anfang ey, 1 Euro rein, 100 Euro raus fast ja. schon. Und mittlerweile ist halt auch schwierig. Und, und ja. das auch immer. Jeder Marketingkanal der irgendwann populär wird, der irgendwann von allen genutzt wird, wird irgendwann kompetitiv mhm. und wird, wird durch die Mechanismen automatisch durch das Gebotsverfahren, sage ich mal, an, an den Grenzwert der Wertschöpfung, das hat Google sehr schlau gemacht. Also was ja, es ist gerade so für dich noch profitabel, in Ads, in, in Ads zu klicken, also bist du drin und Google schöpft die ganze, die ganze Kohle ab und ich glaube, da wird es halt mit SEO auch hingehen, dass du, ja, dass es sich gerade so noch rechnen wird, irgendwie SEO zu betreiben. Ähm, ja, und vielleicht so eine, so eine Aussage, würdest du jetzt unseren Zuschauern,
0: Zuhörern noch SEO empfehlen, die nächsten fünf Jahre oder würdest du sagen, hey, sucht euch lieber noch
1: neben SEO noch 20 andere Kanäle? Ja. Also ich würde auf jeden Fall, egal, es kommt natürlich aus Geschäftsmodellen Geschäftsmodell drauf an, es gibt keine Klar. Antwort für jeden, Klar. aber ich würde sagen, wer nicht über SEO nachdenkt zumindest, der vergibt eine Chance, das ist wie mit jedem anderen Kanal. Man muss eigentlich über jeden Kanal nachdenken, macht der Sinn für mich, kann der für mich profitabel sein, ja oder nein. Hm. Schwierig wird es bei Geschäftsmodellen, die zum Beispiel werbefinanzierte Vermarktung von Reichweite angeht, also wenn ich aus Google meinen Traffic beziehe, um ihn dann mit Werbung zu monetarisieren, das wird, glaube ich, echt schwierig. Oder wenn ich äh, ein Geschäftsmodell habe mit so einfachen Frage-Antworten-Modellen, äh, ja, das, dass halt Google ja. immer mehr selber beantwortet, immer mehr auch mir den Traffic gar nicht mehr schicken wird, dann, dann, dann brauche ich heute vielleicht auch gar nicht mehr damit anfangen. Also ich würde heutzutage sowas wie Gute-Frage-Nett nicht mehr anfangen aufzubauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, mh, klar. Also es gibt so Geschäftsmodelle, die funktionieren. Auch, auch deine Mutterwitze würde ich auch heute nicht mehr bauen. Oder, oder keine Ahnung, Wetter, Wetter, eine Wetter-App. Wenn, wenn du Wetter eingibst, weißt du selber, kommt eine Box von Google, die dir sagt, wie es Wetter wird. Also ja, ja, da musst ja. du mit dir andere Kanäle suchen. Aber es gibt halt super, super viele, also gerade zum Beispiel lokale Unternehmen. Man hat es jetzt in Corona gesehen. Ich habe hier in, in meinem Umkreis, im persönlichen Umfeld, vielen einfach mal kurz die ja, mehr oder weniger ehrenamtlich geholfen, die halt massive Probleme hatten, weil sie plötzlich dann doch im Internet was machen mussten. Kennen ja viele so: äh, Es ist Lockdown, du dürftest noch liefern, aber äh, ja, du hast halt weder eine Webseite noch die Möglichkeit. <lacht> 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 oder 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 andere, die denen auf einmal irgendwie Umsätze weggebrochen sind oder die neu gestartet sind mit einem mit einem neuen äh, Umfeld. Und da habe ich gemerkt, also gerade im, im Local SEO geht noch so viel, ob das Ärzte ob das ja. sind, ob das Krankengymnasten sind, ob das, keine Ahnung, ich habe hier äh, Garten, Gartenbauunternehmen geholfen. Ähm, also gerade so diese klassischen Handwerksberufe, die jetzt irgendwie auch in der Digitalisierung noch gefühlt sind 90er stecken. <lacht> da da sind kann man noch viel machen. Ohne Ende Chancen. Ich habe jetzt, einen, der ist mittlerweile ein guter Kumpel von mir, der, der ist ein Tra Trapezblechhandel. Da okay. denkst du dir so, what the fuck? <lacht> Aber der hat mittlerweile auf YouTube Millionen von Aufrufen. Die Leute rufen ihn an aus, aus äh, hunderten Kilometer Entfernung und wollen bei ihm Trapezbleche bestellen. Ja. Ey, das ist so das geil ist. zu sehen. Also es gibt immer noch nach wie vor so viele Chancen. Einfach also also jeden manchmal, den Kanal einfach nutzen. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht... Ja, ja genau. Oder, oder halt auch um die Ecke denken. Also ja. jetzt nicht zu sagen, ich muss jetzt bei Trapezblech ranken, sondern was sind vielleicht die Probleme, die Menschen haben, wo die Lösung ein Trapezblech ist und dann zu gucken, wie, wie geben die das ein? Zum Beispiel Gartenhütte undicht. So, da muss ich nicht bei Trapezblech ranken. Wenn ich da schon da bin und sage, hey, deine Gartenhütte ist äh, undicht, kauf dir irgendwie für 200 Euro ein Trapezblech, mach's oben drauf. Äh, ich zeig dir hier im Video, wie es geht und let's go. So. Ja, es ist, ist so genial. Also es ist wirklich perfekt.
0: Ich hatte auch dem Letzten, musste ich so rechtliche Themen recherchieren, ja, mhm. und da habe ich auch direkt über über Google Podcast einen, einen super Anwalt gefunden. Und bin auf jeden ja. seine Seite draufgegangen. Ja. Dann wurde ich über Remarketing-Ads erfasst, habe auf Facebook <lacht> sein fucking Webinar gesehen und seitdem komme ich aus dem Newsletter nicht mehr raus bei ihm. Das, und, das, das ähm, ist halt das Geile. Ja.
1: Die, die Leute zeigen ja mittlerweile, wie es geht. Und auch dieser, dieser Vertrauens... Also das darf man echt nicht unterschätzen, diesen Vertrauensvorschuss, den du bekommst, wenn du eben auf Instagram, auf Twitter, auf, was weiß ich, wenn du einen Podcast hast, wenn du auf YouTube bist, bei den, mhm. bei den Konsumenten oder bei deiner Zielgruppe bekommst. Das ist unfassbar. Also selbst du sagst, das Anwalt ist das beste Beispiel. Wenn ich von einem Anwalt ein Video gesehen habe, wo der mega kompetent über mein Thema ja. spricht, ja. Dann, dann ist mir egal, was der kostet im Zweifel. Also ich weiß nicht, kennst du den, <lacht> den, den, den Anwalt Jun aus Würzburg? Äh, den meinte ich auch. Ah! Anwalt Jun, der kommt aus Köln, oder nicht? Nee, Jun ist Würzburg tatsächlich.
0: Äh, der hat ja mehrere Standorte. Ja, den habe ja, ich. Das kann mehrere. auch sein. Ja, okay.
1: Und, und der, der war einer der, der ersten. Also Solmecke ist ja natürlich auch ein ganz ja. großer in dem Bereich, der es auch sehr gut macht. Aber die sind mittlerweile, die, die nehmen keine Mandanten mehr an. Der, der, den wird die Bude eingerannt. Das ist unfassbar. Ja, die machen das richtig clever. Die machen das so das geil. Das ist so richtig und, und, geil. Und, und da siehst du halt, es funktioniert. Und es funktioniert echt in den absurdesten Bereichen. Oder, oder Liebschau und Bracht es auch so ein Bereich, im Gesundheitsbereich. Ja, die Content-Marketing par excellence das so geil
0: gemacht haben. Ja, die haben das ganze Online-Marketing-Game einfach zweimal schon durchgespielt. Das ist einfach, genau. einfach total du, geil.
1: <lacht> geil. Also <lacht> perfekte Formulierung. Genau das. Genau das. Und es und muss jetzt natürlich nicht jeder auf dem Niveau irgendwie das Thema spielen. Ja, ich ja. sag, dieser ja. Trapezblechhandel, der hat irgendwie angefangen mit zwei YouTube-Videos und ja. eine Landingpage, ein bisschen erklären und im, jetzt kommt jetzt kommt erst ein Newsletter. Und, ja. und das reicht schon manchmal.
0: Das ist, kommt immer darauf an, wie teuer das Produkt ist, etc. Besonders bei diesen Dienstleister, da brauchst du einfach so viele Touchpoints, bis dann die Leute einfach zu dir kommen. Also steht ja keiner morgens auf und sagt, so, jetzt will ich eine SEO-Agentur haben, gib einfach mal kurz SEO ein und dann nimmst du die sofort. Das dauert halt das Ja.
1: Das ist ein schönes, schönes äh, Stichwort. Also ich schreibe gerade für den OMT auch einen Artikel über B2B-SEO. Das ist genau das auch bei dort, äh, wenn, du, wenn du, sag ich mal, lange Sales-Zyklen hast, mhm. wo über, über zwei Jahre irgendwie evaluiert wird, wo Hunderte von, naja, Hunderte ist übertrieben, aber sagen wir mal zehn Leute im Unternehmen oder im Konzern irgendwie involviert sind, diese typischen Buyer-Center, wo dann noch der, der Vertriebler guckt mit drüber und die Einkaufsabteilung und der Fachbereichsleiter und der Datenschutzbeauftragte muss nochmal, also bis dann mal Ende irgendwas gekauft wird online. Und und, und erstmal zu wissen, wer sitzt da, was suchen die, was musst du denen an welcher Stelle überhaupt an Informationen über dich äh, äh, preisgeben, damit sie sagen, ja, derjenige ist der Richtige für uns. Das, das ist schon die ganz hohe Kunst. Und das ist ja. auch nicht trivial, aber das finde ich, das macht es halt spannend. Das macht halt so ja, du fängst halt an, du guckst halt, was funktioniert, davon machst du mehr, du guckst, was nicht funktioniert, du versuchst zu lernen und das ist das, was mir halt so Spaß macht, so dieses das ist fucking geil einfach. Also. Ja, genau, einfach fucking geil, <lacht> ja. Und, und wenn du darauf keinen Bock hast, dann, dann lass es lieber. Oder wenn du, ja. wenn Kunden ja anrufen und sagen, ja, Herr Spriesersbach, lohnt sich SEO eigentlich? Dann sage ich auch schon, also wenn sie davon nicht überzeugt sind, dann, dann, dann können wir das Gespräch auch echt beenden an <lacht> der <dieser> Stelle. <lacht> Wird schwierig dann. <lacht> Wobei ich auch tatsächlich schon Kunden gesagt habe, die wollten unbedingt SEO, wo ich dann tatsächlich gesagt habe: ganz ehrlich, in deinem Bereich, in deiner Nische, dein, dein Geld, was du hast, wäre wahrscheinlich woanders besser äh, investiert. Also so ehrlich, finde ich, sollte man als Berater auch sein. Na, auf jeden Fall. Also das kann kann jeden tatsächlich Fall. passieren. Ja, auf jeden Fall sollte ja. man ehrlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm,
0: was auch ganz, ganz wichtig ist, äh, bevor ich's vergesse, ähm, ich es vergesse, ich habe mir auch so ein bisschen über SEO-Trends mal Gedanken gemacht gehabt. habt habe da yeah. so ein Gedankenkonstrukt, was ich gerne mit dir teilen würde und den zwei, drei Zuschauern. Ähm, und zwar gibt es ja aktuell diesen Rechtsstreit zwischen Epic Games versus Apple Play Apple und äh, Google Play Store. Ja, ja. Und ich habe ein bisschen geguckt. Also Apple und Google verdienen ja jeden In-Game-Sale 30%. Pervers, und Das ja. ist so fucking heavy ja. und so fucking lukrativ. Ja. Wieso macht Google denn nicht auch so ein Playstore für Websites? Oder denkst du, die planen sowas? Wieso machen danke, die das nicht? Danke, danke. Die das nicht? Geil.
1: Also ganz, genau <lacht> das frage ich mich seit, ah, oh Gott, mindestens fünf. Nein, länger. Wann, 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 wann war äh, Flatter zum ersten Mal? Oh Gott, keine Ahnung. Äh, also warum nicht. Google nicht einfach ein, ein, ein Micropayment für Webseiten ein? Also ist, das ist, nee, egal. Also ich glaube, ganz ehrlich, sie sind total dumm, dass sie es nicht machen. Ich glaube, Google wäre einer der wenigen, die es wahrscheinlich sogar machen könnten. Mhm. Und ich glaube, das ist mittelfristig auch die einzige Möglichkeit, ähm, ja, wie ihr Geschäftsmodell weiterhin funktionieren kann. Also wenn sie, nehmen wir mal an, die, die künstliche Intelligenz von Google wird so gut, dass sie die Informationen, die auf Webseiten stehen, nicht nur in einem Rich Snippet oben irgendwie, zitieren, mhm. das ist ja jetzt mittlerweile pervers mit, mit Passage-Indexing, sagen sie ja quasi, sie können jeden Bestandteil deiner Webseite schon als Rich Snippet äh, oder als Direct Answer ausgeben. Das heißt ja im Umkehrschluss nichts anderes, als dass die versuchen intelligent zu sein, um, um den Nutzer zu befriedigen auf ihrer Seite und gar nicht mehr zu dir durchklicken zu können. Und dann bricht für mich Natürlich dieser, dieser stillschweigende Vertrag, äh, ich gebe dir meine Inhalte, liebes Google, du schickst mir dafür Traffic. So, das war ja das Agreement, was wir haben mit Google. Äh, das, das funktioniert an der Stelle natürlich nicht mehr. Äh. Und dann ist nämlich die Frage, warum äh, kommen wir dann nicht dazu, dass wir sagen, liebes Google, du hast jetzt irgendwie den, den Absatz von mir benutzt, um den, den Nutzer oder so und so viele Nutzer happy zu machen, die du ja monetarisierst, gib mir doch mal bitte 70% Prozent deiner Einnahmen für diesen, keine Ahnung, für diese Session, wie auch immer man das irgendwie berechnet, aber das wäre doch fair. Und dann natürlich, hey, wir sind die Content-Schaffenden im Zweifel oder auch die ja. Verlage, da, da gibt es ja auch die lange Diskussion mit dem, gut, Leistungsschutzrecht und so weiter, hat auch alles für und wieder die rechtliche Ausgestaltung ist natürlich auch immer schwierig, das kann auch immer zu Problemen führen, das wissen wir auch aber ich glaube, wir brauchen da was und, und Google wäre, glaube ich, gut beraten wenn sie sowas, wie du sagst, einführen dass du vielleicht keine Ahnung, sagst, 5 Euro im Monat ist mir das Surfen wert und, und Google merkt, welche Seiten du benutzt, von welchen Seiten du Informationen ziehst, verteilt es im Hintergrund, stillschweigen sozusagen mit kleinen Centbeträgen oder wie auch immer ermöglicht es einfach beiden Seiten wieder besser davon zu leben und, und ein faires System aufzubauen, wo dann, wo wir dann auch sagen, hey, das, da ist Google auch wieder ein, ein wertvoller Player in dem Markt und nicht das Arschloch, das uns ausbeutet, wie es manchmal jetzt vielen Publishern tatsächlich schon so vorkommt
0: ist wirklich so. Also wenn die dann wirklich, äh, sch, sag ich mal, sehr, sehr kostenintensive Studien einfach direkt äh, die Ergebnisse in den Rich simples einfach direkt anzeigen, du musst ja nicht mal auf die Webseite draufgehen, ja. dann machst du eigentlich die Arbeit umsonst äh, einfach nur für einen Großkonzern noch mächtiger zu machen. Das ist wirklich... Ja, das ist,
1: ist echt schwierig. Ja, schwierig. Ähm, ja. <lacht> ja also, das ging erbärmlich. Ja.
0: Ich finde deine ich... Idee super.
1: Ich, ich hätte das gerne. Ich würde das sofort auch nutzen. Ähm, weil vor allem sonst, also LaterPay finde ich, hat einen super Ansatz, der hat sich nie durchgesetzt. Flatter war ein cooler Ansatz, hat sich nie durchgesetzt. Also auch generell Micropayment ist halt auch irgendwie nicht trivial. Ja. Ähm, vielleicht hört irgendjemand dazu, der mit Cryptocurrencies irgendwie was macht. Versucht da was? mal was zu machen. Ja. Also wenn, ihr, wenn ihr eine Kryptowährung habt, in der Mikrotransaktionen sehr schnell und sehr kostengünstig abbildbar sind, wäre das zum Beispiel saugeil, da mal was zu machen und, und ich weiß, das ist immer das Problem, du brauchst erstmal Webseiten, die das akzeptieren als Zahlungsmittel, dann brauchst du Kunden, die bereit sind, damit zu zahlen. Das ist halt auch so ein schwieriges Thema, weil das Internet lange Zeit so viel umsonst geboten hat, dass die Leute auch, also die Zahlungsbereitschaft im Internet ist tatsächlich ein Problem, das merke ich selber auch. Ähm, wenn du Gut, ich meine,
0: zu den Downloads hat uns ja auch immer gesagt, hey, wird doch keiner MP3s äh, bezahlen und jetzt machen sie es alle, ähm, wenn es möglichst einfach ist und ja, das ist echt schwierig. Aber ich bin, ich bin auch deiner ah. Meinung, klar, das Internet ist for free und die Suche erst recht. Und ähm, ja, schwierig. <lacht> ja, ich finde es auch immer
1: schwierig. Also auch, auch, auch äh, sage ich mal, so echte, echte ähm, ja, äh, Bezahlschranken. Also viele, viele Zeitschriften oder Zeitungen machen es ja jetzt vor irgendwie, dass du paywalls. Find, find, genau mm. mit den echten Paywalls jetzt. Finde ich halt auch schwierig, weil du oft, nicht siehst, was du kriegst. Also mir ist ein paar Mal so passiert, ich habe von, von Stiftung Warentest, Test.de kommst du ja oft äh, drauf und dann musst du irgendwie 2,50 Euro, die kannst du per Paypal bezahlen für das PDF. Mhm. Finde ich einen total fairen Preis, weil mhm. das sind teilweise echt gute Testberichte und so weiter, aber also mir ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass der Testbericht einfach äh, nicht so toll war. Ja, ganz blöd. Äh, <lacht> und dann denke ich mir halt auch, wenn also können wir da nicht irgendwie so eine Art nutzungsbasierte Abrechnungen für finden oder so, dass du wirklich sagst, so wie du sagst ja auch, MP3 hat sich durchgesetzt, aber was hat sich denn wirklich durchgesetzt? Es sind die Spotify-Abos und Spotify ja. verteilt die Kohle an die äh, Künstler. Hm. Aber natürlich gibt es da auch Künstler, die leer ausgehen, die Kleinen werden benachteiligt, es ist immer so, die Großen äh, kriegen die Millionen, keine Frage, ja. aber, aber das funktioniert eher, als dass du tatsächliche CD-Verkäufe per MP3 noch irgendwie machst. Also ich glaube, so ein, so ein Spotify für Web-Content. Warum? Das, das wäre doch was für Apple. Ja, ja. Mit Apple, Apple News wollten sie, glaube ich, mal sowas bauen, dass du irgendwie <lacht> so ein Abo machst.
0: Ich, ich denke immer, ähm, irgendwie, wenn ich immer so überlege, so Google, die versuchen so viele Dienste immer auch äh, einzuführen. So Google Steady, also dieses äh, Gaming Streaming, mhm. zum Beispiel, was jetzt Steady. auch eigentlich. Äh, Steadier. Äh, sorry, genau. Ähm, sie also versuchen sehr viel, aber scheitern irgendwie auf ganzer Linie nur die, die Google-Suche. Wahrscheinlich sagen sie so, hey, die, die Suche funktioniert so gut,
1: äh, lass uns da bloß äh, nichts verändern. Also, ich weiß es nicht. Also. Das ist ein spannender Punkt, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, was Google die letzten Jahrzehnte versucht hat und was wirklich davon erfolgreich ist. Das ist echt krass. Eigentlich hatten die Glück, dass sie YouTube gekauft haben, weil ansonsten haben sie nichts auf die Reihe gekriegt. Ja, also also selbst, wo ich immer dachte, die Google Cloud, ich habe äh, vor, ich glaube, letzten Monat was gelesen, dass die, äh, Google Cloud Services, äh, wenn sie nicht selbst ihr bester Kunde wären, äh, kein Geld verdienen würde. Ach krass. Und dann okay. guckt ihr mal an, wie viel, wie viel Kohle äh, Amazon mit AWS alleine macht. Ja, klar. klar. Die, also Da, 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 da frage ich mich manchmal auch. Also ich <lacht> glaube, Google geht es auch noch zu gut. Denen geht es einfach verdammt zu gut. Mhm dass die gar nicht, ja, man kriegt nur manchmal immer so Geschichten mit von, von Googlern. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel du mit internen Googlern schon zu tun hattest. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich mal ins Bewerbungsverfahren bei Google äh, begeben und da auch Leute kennengelernt und so weiter. Also das ist teilweise erschreckend, was da auch für eine Unternehmenskultur herrscht. Wie, wie meinst du das? Sind die alle so locker drauf
0: oder haben die keine Ahnung? oder? Mm. oder?
1: ja, du kennst wahrscheinlich Valve auch ganz gut, oder? Ja, die auch Counter-Strike gemacht haben ja, oder machen. Die sind ein bisschen ähnlich. Das heißt, die Company ist so hochprofitabel und bezahlt seine Mitarbeiter so gut, ist bei Google genauso. Die kriegen ja, also ein Google-Engineer, der kriegt ja wirklich, die können ja rund um die Uhr fressen, saufen, was sie wollen. Die, also denen wirklich <lacht> ja wirklich Zucker in den Arsch geblasen von vorne bis hinten. <lacht> ähm, die haben aber nicht wirklich mehr so eine Art Druck oder ähm, also für Innovation, finde ich, braucht man halt auch immer einen Mangel irgendwo oder einen Druck. Ja. Und, und bei Welf ist es tatsächlich so, dass die keine Entwickler dazu zwingen, an Counter-Strike zum Beispiel zu arbeiten, sondern jeder kann sich aussuchen, auf was er Bock hat, auf welches Projekt er Bock hat. Und Ach deshalb das. kommt da seit Jahren halt nichts bei rum, <lacht> weil halt keiner Bock hat auf, auf das Spiel irgendwie. Und, und so kommt es mir bei Google manchmal auch vor, dass so ein paar Leute im Kernteam von Search da irgendwie dran arbeiten und dass die mit viel Pressure auch, weil es halt deren Cashcow ist, auch, auch was tun. Und, und die Monetarisierungsabteilung von, von äh, Google Ads in Dublin, das Vertriebsteam und so weiter, die, die haben ja den Druck, weil die werden mhm. am Umsatz gemessen. Das läuft. Aber ja. alles andere von Google ist so, boah, ja, die spielen da sofort vor sich hin, dann bauen die mal ein Social Network, dann bauen sie mal Google Wave, dann machen sie mal dies, dann machen sie mal das, dann wird es mal wieder eingestellt, weil es hat ja nicht so richtig funktioniert. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Innovators Dilemma kennt man ja auch. Also das, ich glaube nicht, dass aus diesem, es ist schon mittlerweile ja mehr als ein Konzern, es ist eigentlich so fast schon wie das Siemens von damals. <lacht> ich glaube nicht, dass das nächste große Ding von Google kommt. Glaube ich auch nicht. Glaube ich echt nicht. Also ja. wenn dann so wie, wie Facebook das gemacht hat, dass sie es kaufen. Ja, also Facebook ja. hat ja mit Instagram und mit WhatsApp sehr, 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 sehr schlaue Akquisitionen hingelegt. Mhm. Klar. Und, und, und da muss Facebook oder Google aufpassen, dass sie den, den nächsten großen Innovator nicht verpassen. Wenn du, wenn du drei Unternehmen in, in der Woche oder am Tag äh, kaufst,
0: äh, dann wird ja vielleicht der andere Innovator
1: hoffentlich dabei das, sein. Das ist ja das Schöne, ja. Die, die haben ja die Kohle dafür. Von daher ist äh, die ja. Chance relativ hoch. Und sie machen ja auch viel in der, in der Forschung. Also, ja. Müssen uns alle keine
0: Sorgen um Google machen, das ist schon mal gut zu wissen. Ja.
1: Das glaube ich auch nicht wirklich. Aber es ist halt auch irgendwie schade. Also. Ich weiß nicht, die Diskussionen haben wir vor zehn Jahren schon geführt mit, mit, mit uh, MySpace war es ja auch so oder, oder StudiVZ. Hätte man sich oh. damals auf dem Höhepunkt nicht vorstellen können, dass sie so schnell wieder verschwinden. Ja, und, und, und seit Jahren sein. sage ich halt auch, ey, der Nächste kann, der Nächste ist um die Ecke und Google kann verschwinden, aber ich weiß nicht, ob das noch wahr ist. Ich weiß nicht, ob die nicht mittlerweile so groß und so gewachsen sind, wie gesagt, durch diese Mechanismen, dass sie Sachen auch so früh aufkaufen. Hm. Also du müsstest ja, selbst wenn du jetzt... Big ein, to fail heißt es, Ja, so ein bisschen, genau. genau Da schaut dir die Startup-Welt an, um so groß zu werden. Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich habe eine technische Innovation und die ist besser als alles, was es jemals gab. Die hm. ich habe ich hab nur ich und die kann Google nicht kopieren, was ja auch nochmal ein anderes Thema ist. Da müsste ich ja erstmal Venture-Kapitel finden, das mich oder es mir ermöglicht, so groß zu werden und die, die Strukturen aufzubauen, um, um mich dann bekannt zu machen und so weiter. Mhm. Das heißt, da, da kommt so viel mittlerweile dazu, dass, dass das, das wenn ich wäre. nicht wäre. Selbst wenn ich diese bahnbrechende Technologie hätte, ist es wahrscheinlich sogar schlauer zu sagen, ja Google, kauf mich einfach hier, ich nehme meine zwei Milliarden, ja. ja, lege ja, mich auf mich. die faule Haut. Ja.
0: Nimm mich einfach. Ja.
1: Genau. genau. <lacht> 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 nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke. <lacht> 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 ja, ja. Ähm, das ist ähm,
0: doch ein wunderbares Schlusswort. Ja. Nehme ich jetzt auch nicht. Oh <Gott. lacht> Nein, wir, wir machen noch ein, ja, ein richtiges Outro. Äh, Kai, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Äh, wenn gerne. <lacht> die Zuschauer, Zuhörer dich kontaktieren möchten, weil sie wichtige,
1: spannende Fragen an dich richten wollen. Wie kann man dich denn kontaktieren am besten? Also man kann mir ja immer gerne über, über Twitter folgen und mir auch, mich auch anschreiben. Äh, auf Twitter heiße ich SeoKai. Ähm, einfach per E-Mail gerne an kai-search-one.de oder ja gerne auch auf meinem, äh, ist ja kein Blog mehr, ist jetzt ein Magazin. Welche ich ja. verlinken in den Shownotes auch. Ja. Ah, Links, Seehu. Yeah, no follow links.
0: <lacht> was? No follow? <lacht> 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 ja, dann sag mal,
1: Fabian, zieht er da trotzdem? <lacht> ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es lohnt. Mal gucken. Also. <lacht> Aber nur, wenn ihr den ganz fleißig klickt. Genau. Ach, genau. ja, schön, schön. Hier sehr gerne. Also freue mich immer über über Feedback, auch über Meinung, äh, über, über Einladungen und so weiter, in Diskussionen. Ähm, ja, bin, bin auch da draußen ansprechbar. Hoffentlich auch irgendwann mal wieder auf Konferenzen unterwegs. Mal gucken.
0: Ja, super geil. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und ja, vielen Dank auch für deine Zeit, lieber Zuhörer/Zuschauer. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein.
1: Sehr Ciao. gut, danke Fabian. Ciao.
0: <lacht> ja.